0: Te ballady wam Śpiewa skromny Bart, Co z Geraltem z Rivi Wyruszył na szlak Diaboła spotkał tam Złukał z nim z wady Z elfów chówcami Urządzał dziękuję biel, siady. Jestem Dara Pochwycili mnie Podstępem, no bo jak Zmierzyli ja mi ludnie Skopali jak ca. Ciała nasze dźgał Ten rogaty stwór Zapłakał nasz wiedźmin Mam dosyć już To wszystko duby smalone I gdzie ten twój szacunek, co? Szacunkiem nie przychodzi się do historii grosza daj wiedźminowi sakiewką począśni, sakiewką potrząśnij Oho, grosza daj wiedźminowi sakiewką począśni. lecz chwycił biały wilk za mordercy róg, co tylu już przed nim obalił był z nóg. cisnął precz, aż na górski szczyt, daleko od ludzi, gdzie miejsce i Choć oberwał sam, Miażdżył bestii kark, ten obrońca ludzkości, to aktu jest wart. Oto moja pieśń, to wasz bohater jest, on wrogów pokonał, nalejcie mu wiec. Grosza daj Wiedźminowi, za kiewką potrząśni, za kiewką potrząśnij, wow.
1: Witamy bardzo serdecznie w 149. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam serdecznie. Dobra, słuchajcie, 30 wrzesień, boże wrzesień, grudzień, co ja, co ja pieprzę. Słuchajcie, 30 grudzień to jest w sumie ostatni odcinek w tym roku, co nie nietrudno się domyślić. I słuchajcie, nagrywamy go sobie w godzinach wieczornych, a o czym będzie ten odcinek? No chyba, chyba teraz wszędzie jest hype na wieśka, więc my też nie byliśmy dłużni, obejrzeliśmy sobie na Netflixie Wiedźmina i w sumie o tym chcemy rozprawić, szczególnie jeżeli pamiętacie nasz, nasz podcast, na przykład Rafał co odcinek przez ostatni rok wspominał codziennie co, 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 co podcast o Wiedźminie, więc musimy o nim powiedzieć. Pewnie, niepewnie, powiem o nim sporo, sporo rzeczy pewnie e, sami e, wiecie jak to wygląda. Chyba chłopaki trzeba, trzeba będzie to zrobić raczej jeszcze bezpoilerowo, bo, bo jest to świeży temat. E, no i dowiecie się co w sumie o tym myślimy. E, słuchajcie, poza tym będzie jeszcze parę, parę takich gier nawet, które wy, wycalakowaliśmy, a ja chcę dzisiaj jeszcze powiedzieć o Shenmue 3. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby o tym powiedzieć, szczególnie, że go nie przeszedłem. Jestem już na końcu, Jest, mam ostatnią walkę. E, nie przeszedłem go i go nie przejdę. A czemu to Wam powiem później? E, gra Nostalgia. E, no, no, chcę, chcę o tym wiele ciekawego powiedzieć. E, I słuchajcie, więc jedziemy. Tak jak już powiedziałem, 149 odcinek. E, 30, w, 30 grudzień, e, Hyde Park. No to może tym razem. E, Rafał, co tam u ciebie? Halo, halo, ja? No tak, tak. Dobra, bo Rafał, mi coś przerwało.
2: No tak, czyli wielka odmiana, że ode mnie zaczynamy. No cóż, tak jak powiedziałeś, serialowo mamy Wiedźmina i to sobie gdzieś tam omówimy po, po Hyde Parku, ale udało mi się gdzieś tam całego obejrzeć. Udało mi się też kilkaset razy przesłuchać ulubioną piosenkę z tego Wiedźmina i tak dalej, więc jest, jest wesoło.
1: Po angielsku czy po polsku, Rafael?
2: po angielsku, po polsku i w wielu innych językach, ale moją ukochaną jest wersja po polsku. Mm -hmm. Okej. Okay. Eee, na, pewno, na pewno jeszcze do tego wrócimy. Jeżeli chodzi o gierki, eee, to tytuł e, Game of the Year wpadł e, niczym Burza w Game Passa, akurat w dniu premiery na, na Playce to, to, to Microsoft tam ładnie zarządził i naszą gąskę wrzucił do Game Passa i zaraz od razu po premierze zainstalowałem i praktycznie pękła ona pierwszego wieczoru, no może nie na, na wszystkie jakieś tam ukryte zadania, ale na takie pierwsze przejście i pozbieranie większości tam zadań, wyczyszczenie mapy sobie tą, tą grę zaliczyłem zagrywałem się wiele, wiele godzin w Jurajski Park ta, ta ewolucja gdzie się buduje swoje tam kolejne parki na kolejnych wyspach i, i powiedzmy, że znaczy no zarządza nimi tak naprawdę, ale, ale nie jest to typowy Tajkon. i tutaj też mieliśmy z Krystianem pewien, może nie spór na ten temat, ale ale on ewidentnie yy, grając to wcześniej stwierdził, że no, że to nie jest tajką, że to nie ma zbyt wiele wspólnego z zarządzaniem i, i budowaniem jakiejś tam zależności finansowej i faktycznie no, od tej strony mechanika jest dosyć prosta, natomiast mnie kupują po pierwsze dinozaury, po drugie opcja z brakiem kontroli nad tym parkiem, kiedy się te dinozaury zaczynają robić brzydkie rzeczy typu typu rozwalać mury i biegać po, po parku i zjadać ludzi i tak dalej a po trzecie opcja, że ta gra co chwilę wymusza zarządzanie takim kryzysem awaryjnym, że można oczywiście tam na szybko sobie pozlecać jakieś akcje ratunkowe, że, że trzeba tego dinozaura uśpić przez, przez jednostkę z helikopterem albo trzeba wyleczyć, albo tam uzupełnić zapasy. Mamy jednostki z helikopterami, jednostki z Jeepami, natomiast najwięcej frajdy mi dawało wbicie się tutaj w pierwszą osobę, jeżeli chodzi o helikopter, jeżeli chodzi o jednostkę tych, tych rangerów z Jeepem, że po prostu się przenosimy na pierwszy plan i sobie normalnie sterujemy tym pojazdem, normalnie sobie celujemy i strzelamy z tych strzałek, czy tam robimy inne tego typu rzeczy i po prostu z poziomu normalnie wiesz, pierwszej osoby na, zjeżdżamy do Jeepa i sobie jeździmy po tym parku i to jest fajny klimat w tej grze, to mi się strasznie podobało. Pamiętam że w różnych tajkonach były takie opcje: że o, można sobie pojeździć wózeczkiem, można sobie wsiąść już już 20 lat temu, wiesz, w, w jakiś tam wózek kolejowy, jak się budował Luna Park. Ale, ale to było tylko takie pasywne, że powiedzmy, że może zobaczyć jak lata atrakcja, nie, albo się przejść po, po wybudowanych przez siebie alejkach. A tutaj powiedzmy, że jest to trochę inny poziom i w kontekście tego tego ryzyka i niebezpieczeństwa oraz też walorów wizualnych, jakie dają te, te dinozaury, to jest mega, mega przyjemna opcja, żeby sobie tam pomiędzy nimi pośmigać, nie? Więc pod tym kątem gra mnie kupiła, no ale ja się na dinozaurach wychowałem jeszcze jeszcze zanim w ogóle poznałem Transformersy. W Jurassic Parku na premierze w 93 byłem i to był jakby, wiesz, hit sezonu, więc yy, nic dziwnego, że, że mnie to kupiło od razu i, i tam odrobinka nostalgii, jakiś tam motyw muzyczny i tak dalej, odpalony, który był... Oczywiście nie jest to gra bez wad, jest to gra z, z mnóstwem wad, natomiast bardzo przyjemnie mi się w nią grało. I, i dlatego w sumie poświęciłem różne inne tytuły, żeby, e, żeby się tam dłużej pobawić w tym parku, ale, ale grałem jeszcze w Sherlocka Holmesa, który, który z kolei był tam w Goldzie chyba z miesiąc temu i, i gdzieś go tam wtedy pobrałem. E, Sherlock Holmes znów, no jakby... Korciła mnie ta gra już od dawna, ona wielokrotnie była na jakichś dosyć mocnych przecenach w, w cyfrowych wersjach I, i, i tak w końcu się napatoczyła, mówimy tutaj o, bo tam chyba nawet są dwie wersje tej gry, znaczy dwie części, mówimy tu o Sherlock Holmesu i Devil's Daughter. Konstrukcja tej gry, nie wiem czy grał ktoś z was w to w ogóle? Nie, nie za bardzo. No konstrukcja gry jest powiedzmy, że mieszana TPP, FPP, to sobie możesz kamerę zmienić i przemieszczasz się pomiędzy lokacjami, które sobie po prostu wybierasz z menu, czyli tam masz wiesz dom Sherlocka, miejsce zbrodni i kolejne, kolejne, kolejne jakieś tam lokacje, które powiedzmy odkrywasz idąc tropem wskazówek. No i jakieś takie możliwości, typu typu jakiś specjalny wzrok, jak to tam wszystkie gry mają teraz wiecie, że, że tam podświetlenie dla ci przedmioty, które powinieneś znaleźć albo coś w tym stylu eee, i sobie gadasz z ludźmi, prowadzisz jakieś tam obserwacje, próbujesz, powiedzmy, że gra nie tłumaczy ci, czego, co zrobiłeś źle, mówić tylko, że popełniłeś błąd w swoich obserwacjach, wyciągnąłeś jakieś tam złe wnioski i wszystkie rzeczy, które w jakiś tam sposób odkrywasz na tej drodze są zapisywane do notesu tak? i one prowadzą do kolejnych tam elementów, że odkrywasz nową lokację, może gdzieś musisz pojechać, może tam obejrzeć, czy jest zwłok, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle po to, żeby powiedzmy nowe, nowe przedmioty odkrywać, do nowych wniosków dochodzić. Um... I bardzo fajna jest na tle każdej zagadki. A tych zagadek chyba na razie mi, no misji, powiedzmy, tak e, przeszedłem cztery. E, myślę, że można policzyć na każdą tam godzinkę lub dwie, zależnie czy, czy się korzysta z przyspieszania, czy nie. Bo jeżeli chodzi o takie przeszkody natury zręcznościowo-logicznej, bo takie się pojawiają, powiedzmy, na drodze, e, to one nie są idealnie tutaj rozplanowane i, i, i powiedzmy, że przeszkody, Skody w stylu grobowców z Uncharted o wiele lepiej się rozwiązuje w Uncharted niż w Sherlocku, więc o tyle dobrze, że tutaj można było je pominąć i się skupić powiedzmy tylko na głównym śledztwie bez takiego sztucznego wydłużania tej gry po prostu przez takie, takie elementy. I pomijając niesamowicie długie ekrany ładowania i to totalnie bez sensu, bo czasami po prostu 3 minuty ładowania ekranu tylko po to, żeby wykonać trzy kliknięcia w swoim mieszkaniu i potem znowu przeładować się do, innego, do innej lokalizacji. Bez żadnych oczywiście tam... Znaczy można odpalić po drodze grafikę, że, że diligencem sobie jedzie, ale to niczego nie zmienia. Więc to znów powoduje, że to jest gra, podczas której czytamy pół internetu na telefonie. Ale wciąż, jeżeli chodzi o przeprowadzenie całego śledztwa i odkrywanie zagadek, to jest taki fajny motyw, że mamy różne wskazówki i konkluzje w głowie nam się układają, możemy sobie potem badać te tropy, łączyć jeden z drugim, gra nam powie czy to jest dobry trop czy zły, jeżeli jest dobry to nam się one łączą w jedną całość i po, po jakby zebraniu odpowiednio yy, dużej ilości takich wskazówek yy, dochodzimy do wniosków, przy czym to my decydujemy, jaki wniosek yy, wyciągamy, tak? Mamy powiedzmy jakieś yy, 3 trzy elementy, które możemy sobie rozeznać na zasadzie, że, że ktoś tutaj był ofiarą lub był goniony zemstą, tak? że postąpił bardziej słusznie bądź mniej słusznie. I robiąc to wszystko, oczywiście no, z tej mapy myśli nam się robi, yy, mogą się okazać jakieś konflikty, wtedy musimy to wszystko tam przepracować, zastanowić się, czy dobrze to pookreślaliśmy, ale na tym poziomie dochodzimy do momentu oskarżenia konkretnej osoby. I o ile w pierwszej misji to było podane jak na tacy prawie, że wszystko, wiesz, taka typowa yy, samouczkowa i, i był tylko jeden wniosek dosyć yy, prosty do wyciągnięcia, w sensie jedno oskarżenie, yy, tak przy ostatniej misji już yy, na przestrzeni całego śledztwa miałem w ogóle trzy okazje, żeby zakończyć już śledztwo i wyciągnąć oskarżenie wobec kogoś. A oczywiście gdzieś tam szukało się tych wskazówek dalej i dalej się wyciągało te wnioski. I co więcej, to oskarżenie może być jakby pozytywne albo negatywne i jeszcze mamy wybór moralny, który powoduje, że możemy tą osobę puścić wolno, bądź ją zgłosić na policję. tak? Więc Gra pozostawia w tej sferze dowolność i to mi się akurat podoba, bo tak jest to wszystko rozpisane, yy, że naprawdę nie czujesz, że robisz źle, to nie jest tak, że jest tylko jeden dobry wybór, tylko tak jest y, poprowadzony ten cały wątek myślowy, że, że obydwie opcje się wydają na przykład, czy tam wszystkie z kilku opcji prawdopodobne i sensowne i, i tak naprawdę no, mocno musisz strzelać, yy, czy ci nie wyjdzie. Oczywiście, no, jeżeli trafisz źle, to wyjdzie inny dialog i, i sprowadzi się do tego, że, że po prostu oskarżyłeś kogoś niesłusznie, on się tam zaraz wytłumaczy i, i, wiesz, wyjdzie coś z tego innego i nawet można odegrać jeszcze raz potem sobie tą całą scenę z oskarżeniem, poprawiając swoje wybory, no, ale jakby sama zabawa z tego, yy, z tej układanki takiej, takiej merytorycznej z tych klocków jest, jest bardzo fajna, satysfakcjonująca Taka w stylu Sherlocka bym powiedział, tak? No jeżeli ktoś oglądał, czytał książki, to, 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 to wie o czym mowa. I pomijając no, cierpiącą, mocno właśnie to wczytywanie, mechanikę, to, to nie, nie jest to jakaś gra specjalnie upierliwa, jeżeli chodzi o yy, uproszczenia, czy, czy brzydotę swoją i w zupełności powiedzmy nadaje się do tego, żeby w nią zagrać. Yy po to, żeby właśnie poczuć trochę ten klimat, jeżeli ktoś czegoś takiego szukał, bo yy, nikt mi nie zarekomendował tej gry, pomimo, że mnie ileś tam razy już interesowała, będąc na promocjach, no i to jest taki w sumie moment, że yy, szczególnie jak jest za darmo, yy, w Game Passie ona nie jest, ona była w Koldzie, więc to, to nie jest dla wszystkich podpowiedź, ale jak jest w dobrej promocji, jak ktoś się czuje takim fanem do porozwiązywania zagadek, to w sumie taką małą rekomendację mogę dać do tego. No i to tyle w sumie. Więcej nie wrzucam, bo tam pomniejsze gierki, to na razie uważam, że, że nie będziemy się na nich rozciągali. No, o gąsce pogadamy sobie może w kilku, bo tam ktoś chyba jeszcze grał. To z was. Mhm.
3: Też ograłem gąskę i, i zaraz może też parę słów wrzucę na ten temat. No
2: właśnie gąskę możemy powiedzieć sobie jako, wiesz, jako po Hyde Parku, nie? bo wiedziałem, że wy też graliście.
3: No tak, w, sumie, tak. w sumie czemu nie, bo jest o czym opowiadać. Yy, dobra, więc Rafale, to wszystko? Mhm. To wszystko?
2: To wszystko. Mm
3: -hmm. Dobra, Dwie gierki, jeden Michal... serial i jazda dalej. Dobra, Michale? Jako, że jestem w Polsce, to udało mi się do kina dotrzeć w końcu. O, I...
1: może, może, może ty byłeś na Gwiezdnych Wojnach? Nie, ja nie byłem na Gwiezdnych, Gwiezdnych Wojnach. Wojnach. Przyznam o. się,
3: że nie jestem jakimś wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, więc e, chciałbym najpierw nadrobić te poprzednie części, żeby żeby sięgnąć po ostatnią i zrozumieć ten hejt, który się nagle pojawił w internecie. Ale nie byłem na, na Star Warsach, byłem na Mega Krapie, czyli na Czarnych Świętach. I A. jest to chyba już drugi remaster filmu, który powstał w 17, 1974 bodajże. Yy, w sumie ten film otworzył w tamtych czasach gatunek slasherów, bo powstał przed Halloweenem i przed e, piątkiem 13, czyli jednymi, czyli dwa z moich, dwie z moich ulubionych serii slasherowych i byłem ciekawy po trailerach, czym są czarne święta, bo nie znałem pier pierwszej części, pier nie, nie oglądałem remastera, który wyszedł w 2006, więc skusiłem się, żeby iść do kina na ten, co pojawi się od 13 grudnia w polskich kinach. Po trailerze nie spodziewałem się aż takiego gówna, jakie zobaczyłem w kinie, ale o, o co chodzi? Mamy, mamy studia w Ameryce, college, gdzie są dwa kampusy, męski i damski i ten od razu było zaznaczone tak, tak od razu na początku filmu cisną feministyczne jakieś poglądy, co pozostawiało taki trochę niesmak Okej, okay, feministki są, niech sobie walczą o swoje ale niech oni nie wdrażają tego w taki sposób, że założyli od razu, że każdy facet jest gwałcicielem i tak dalej i, i na początku już była scena, żeby wyśmiać po prostu facetów pokazać ich słabości, że są gwałcicielami i tak dalej no i te dziewczyny, które zostały w tym kampusie, oczywiście dziewczyny zostały w kampusie na święta yy, zaczęły nagle ginąć, jedna po drugiej przez jakiegoś zamaskowanego mordercę który pojawił się znikąd i nagle nikt się nie szczaił, że dostawały wiadomości tam na telefon, ty będziesz następna i tak dalej. I nagle nikt nie reagował na to: O, okej, okay, co będzie, to będzie. Takie takie podejście. I, i, tak jak i w każda trzyko, śmierć albo była. W piątek 13, to jakby... tak tylko w piątek 13 yy, trzyma taki poziom, że okej, okay, można, można, nie wiem, się wystraszyć, jeśli nie zna się, się slasherów. Czy, czy w Halloweenie tak samo, że Michael Myers, Myers czasem pojawia się niespodziewanie, czy, czy Jason. Więc zawsze jest takie, takie chwile, że, że naprawdę gęsia skóra jest i się człowiek zastanawia co dalej, a w czarne święta wszystko było takie oczywiste i przewidywalne i te zabójstwa były takie, że naprawdę, ten film jest horrorem, thrillerem, ale zacząłem się po prostu śmiać na głos i z tego co widziałem ludzie naokoło też zaczęli się śmiać i to zaczęło wyglądać jak taka strasznie tania komedia. Więc... Pewnie taka była właśnie. Tak, bo to był horror, ale wyszedł, wyszła straszna komedia i po seansie miałem takie, takie wrażenie straszne, strasznie źle wydanych pieniędzy, że za ten bilet już chyba bym wolał iść właśnie na te nowe Star Warsy, nie wiedzieć nic z sagi, ale po prostu zobaczyć Star Warsy. A to nie by, było, to by było ciekawe, serii, żeby
2: więc... ktoś obejrzał Star Wars od dziewiątej części, nie? W tył, niech się cofa. Odkopuje takie.
3: Ale słyszałem, że ludzie tak robią, że po prostu nachajpowani są poprzez reklamy, nie znają poprzedniej części i idą do kina. Bo to Star Wars, a, to trzeba a propos. Widzieć, to jest modne. A propos
2: modne. Yy, skoro, skoro gdzieś tam jesteś powiedzmy fanem, bo ja akurat yy, unikam thrillerów i horrorów, nie przepadam, chociaż trochę znam i, i kilka zaliczyłem. Mm, no, ale... ale... Zapytać, chciałem o grę Piątek XIII. Czy, czy, czy spotkałeś się z tym tworem? Ktoś z was?
3: To chyba Piątek XIII gra była, która była taką trochę podróbką Day by Daylight. A tej nie znam. Właśnie Day by Daylight powstało na początku i później po jakimś czasie powstało Piątek XIII, którą ludzie tą grę nazwali madną podróbką Day by Daylight. I myślę, że jak chcesz dobrą grę slasherową, to sięgaj po Date by Daylight zamiast po Piątek 13. Czy
2: znaczy, wątpię bym w ogóle chciał, bardziej miałem ten Piątek 13, bo to też była gra, która była w Goldzie i, i, i zainstalowałem z ciekawości, tak czułem, że to będzie krapiszcze i w sumie się wiele nie pomyliłem, chyba w to pograłem godzinę albo dwie. Może bym się wciągnął, ale ogólnie toporna, straszna jest ta gra, jeżeli chodzi o samą mechanikę i strasznie się tam nieprzyjemnie, po prostu nieprzyjemnie się gra, nieprzyjemnie się porusza, uderza, to wszystko jest takie jakby tibie wymieszać z jakimś, nie wiem, średnio, średnio, średnio ukończoną nie. grą TPP, coś coś w ten desej mi się to kojarzyło czy tam jakiegoś Minecrafta, natomiast mechanika, jakby sam zamysł był dosyć ciekawy. Ogólnie to była gra online, można grać z botami, ale... To jest
3: gra online jeden przeciwko tak, jeden nie? przeciwko
2: tam sześciu czy czterem, gdzie po prostu na jakiejś mapie ty za zadanie masz wybić pierdoły, a pierdowy mają za zadanie uciec bądź próbować ci wybić, co oczywiście się nigdy nie tak, udaje, bo tak. zawsze się, wiesz, ranimujesz i wstajesz i dalej tam no i oczywiście typowy kamień papier nożyce, czyli oni są szybsi, a ty możesz się tam prawie że teleportować, albo lepiej słyszeć, albo musisz siekierą wybijać drzwi, a oni mogą uciekać przez okna, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i co? No zagrałem kilka partyjek, w, w każdej upierdoliłem trzy czwarte towarzystwa, tam dwójka uciekła, no i, i odinstalowałem to, ale w sumie mi się tak przypomniało teraz, że coś takiego było po tym twoim cudownym filmie. Ale Ten jeśli, sam jeśli
3: podobał ci się sam zamysł, jeśli podobał Ci się sam zamysł rozgrywki to Day by Daylet Ci się spodoba bo to, ta gra jest dobrze zrobiona po prostu Wiesz, Piątek to, 13 to, to, jest, to jest
2: multiplayerowe i biorąc pod uwagę całą, yy, cały zamysł to, to jest gra, którą yy, bardzo konkretnie trzeba jakby grać jeżeli chodzi technicznie bo tam bardzo dużo jest, tak, bardzo dużo, jest dużo czasu bardzo jest no. dużo mechanik yy, załóżmy w tej grupce osłabionych którzy nie mają żadnej broni Yy, tych pierdół i, i te pierdoły powinny grać wedle jakiegoś planu. A tu oczywiście wpadasz na randomów i biega wokół ciebie pięciu typów, którzy kikami ci próbują cokolwiek zrobić, a ty próbujesz się kręcić dookoła i napierdalasz ich siekierą. No i jakby do tego się sprowadza, wiesz, yy, rozgrywka, bo, bo oni tej mechaniki po prostu nie są w stanie, wiesz, zaplanować, wykorzystać, więc to, to coś podobnego jak my w piratów graliśmy. No, tak jakby ten klimat, nie?
3: Ale w piratów to, to nie ma porównania, bo jednak jak grasz z randomami w day by day, czy w piątek 13 w czwórkę, próbujesz coś zrobić taktycznie z randomami, to jest po prostu chyba niemożliwe. No nie, no nie jest możliwe. I mi się wydaje, że w statki, jak graliśmy w statki, to też z randomami by było w statki, ciężko. Bo... Właśnie
2: dlatego mówię, że to jest tak samo. My w statki mamy problem z Krystianem, bo mówisz mu, żeby skręcił w prawo, a on nie wie, gdzie jest prawo i tak dalej, i tak dalej, wiesz. i no dobra, My się, dobra, się dobra. Telefony, telefony, telefony w Telefony rękach. w rękach i my się we trzech możemy dogadać. No gdyby piraci mieli komórki, to by się, kurwa, wszyscy wybili w pierwszą podróż, po prostu, wiesz, bo wszyscy się... Dobra, dobra, mamy 3 km. każdy się gapi w komórkę, nagle Kraken nas zjada, kurwa, no i dziękuję. Dobra, następnym razem okay, dobra. no ładujcie armaty, okej, dobra. Nie wyszło nam cudownie, ale już byliśmy bliżej. Byliśmy bliżej ukończenia jakiegoś questa.
1: No i w ogóle z... odkryliśmy fajną opcję na zasadzie szukania tych skarbów, takich poprzez... E... Tako, ale tak, jak, tak, prawda? to mi się Takie... bardzo
2: podobało i to w sumie możemy, yy, możemy o tym powiedzieć. Yy, jakby to będzie kącik nasz piracki, będziemy sobie raz na dwa tygodnie grali w piratów i, <laughs> i mówili co nowego w tej grze odkryliśmy. Yy, chodziło o to, że nie mieliśmy questa konkretnego typu jeść po skrzynie, znajdź ją i, i tam, nie wiem, ewentualnie odbij z rąk kościotrupów i odwieźć do namiotu tylko musieliśmy jakoś tego skarbu szukać i mieliśmy notatkę, z której było tylko pierwsze zdanie widoczne i z tej notatki wynikało, że trzeba wykonać jakąś tam czynność, ona była napisana takim wierszem trochę zagadkowym, dotyczyła konkretnej wyspy i na tej wyspie sobie chodziliśmy i, i szukaliśmy tych wskazówek, czyli jakiegoś tam rozpalenia ognia na najwyższym kamieniu. Potem jak rozpaliśmy ten ogień, huknęła magia i się pojawiła kolejna wskazówka, że poszukajcie jakiegoś przejścia między głowami wężów i biegaliśmy po tych wyspach, szukaliśmy tego, jak znaleźliśmy, no to trzeba tam było zagrać muzykę i tak po kolei, po kolei, żeby y, odkryć wszystko, i dopiero nam się y, odkrywał skarb, który mogliśmy wykopać. Co prawda, i tak nie wiedzieliśmy potem, co zrobić z tym skarbem, a na końcu zjadł nas Kraken, ale samo rozwiązywanie wskazówek było spoko, bo już pięć razy chcieliśmy się poddać, a jednak y, zrobiliśmy coś, co nie było opisane jako jeden do jednego. Tu masz punkt, idź przynieść, nie? Nawet, nawet było, nawet było na korzystanie tej z Gorąco. Spędziliśmy tłumaczy.
3: z dobrą godzinę, nie?
1: Tak, tak, było tak.
3: No. Sporo czasu spędziliśmy na tej wyspie, więc ta gra nie polega tylko na tym, żeby ciągnąć łódź gdzieś żagle od wyspy do wyspy, więc to, to też pozytywne zaskoczenie dla mnie było, że ta gra jednak polega na czymś więcej jak się spojrzy też ile jest wysp, to na pewno na każdej wyspie jest tonę rzeczy do zrobienia, żeby, żeby po prostu jakieś łupy zgarniać. Tylko z drugiej strony, co wtedy stwierdziliśmy, że ta gra to jest po prostu grindowanie, żeby sobie kupować tego, jakieś Tego ulepszenia. mi zabrakło, że trochę
2: złota zdobyliśmy, a to sensu... sprowadza do lepszych ciuszków. Gdyby tam stało coś, coś więcej za tym, to, to byłoby to na pewno głębsze i ciekawsze. Ale myślę, że chodzi tutaj bardziej o samą grę dla gry. Że grindować sobie możesz i mieć potem, wiesz...
3: Samo po prostu pływanie, rozwiązywanie zagadek i co za to jest, nic, ale ta zabawa, która była podczas tego rozkminiania i dalej, to jest chyba cały ten trzon rozgrywki. Więc, Poza więc tym za drugim, za drugim sporo, razem, jak nie, już powtórzę, byliśmy przygotowani
2: nie na to, że nas może złapać Kraken i Kraken nas złapał, to już mieliśmy naładowane yy, kule w armatach. I od razu przystąpiliśmy do walki na sam sygnał, kiedy Kraken się wydłużył, więc euforia wtedy z przerażeniem była grana, to nie było takie już, że dostaliśmy pierdol po ciemku za darmo i komórki nam zabrali, tylko tylko autentycznie była szarpanina i, i statek szedł na pod wodę i, i ratowanie się do ostatniej chwili, no jakby jeszcze tam w tej wodzie nawet już kiedy statek utonął to jeszcze gdzieś tam szukaliśmy ratunku i oczywiście się nie dało, ale było fajnie, to było spoko.
3: Jeszcze ta sytuacja, że ktoś nam na statek wbił i próbował nas pozabijać.
2: No tak, tak, bo to jakby jest y, Też... otwarte lobby i, i wciąż gdzieś tam na tych wodach jesteś narażony na to, że, że ktoś cię tam z cwaniaka przy, przyuważy i okradnie, nie? czy tam zabije. No To faktycznie trzeba, trzeba brać takie rzeczy połowę. Dlatego mam wrażenie, że trzyosobowa
3: załoga to nawet może być za mało czasami. Już jeden ze słuchaczy do mnie pisał na privie, że, że jak co, to jest chętny na statki z nami, więc może się kogoś dołoży, żeby w czórkę popływać po prostu.
1: Mm, a, e, Xboxa ma.
3: No jak z
2: Xboxem, no tak, to nie na ma Xboksie. problemu. No. Chociaż ja nie wiem, czy Sea of Ale, nie leci crossplayem w ogóle.
1: No właśnie,
3: tak
2: mi się wydaje, Nie ma tego na PlayStation nie 4, crossplay to jest na Playce, gra z ekskluzywna.
1: Z pecetu. Z, pecetów,
3: z, pecetów. z pecetów. No
1: bo Xbox... E,
2: mi się wydaje, że Xbox tak, ma, teraz chyba, chyba wszystkie mm. mają... Nie wiem, czy wszystkie, ale takie te mocno Microsoft'y to, to chyba
1: mają. Ale jestem ciekaw, jakby wyglądała komunikacja, nie? W tym.
3: Czemu? E, grałem raz na crossplayu Forza Horizon z kumplem, który na pc grał i normalnie po hececie w lobby gry się porozumiewaliśmy. O, w
1: lobby, czyli nie mógłbyś
3: stworzyć taką grupę, jaką my sobie robimy? E, nie. Jesteś po prostu... Bo w fodzie było akurat tak, że stworzysz sobie prywatne lobby, zapraszasz tam kierowców i sobie zamykasz po prostu No to to przetestujemy to moje na lobby z dostajemy Na
2: następne więc. nagranie, zobaczymy, jak to się łączy, bo, mhm. bo, bo możemy gdybać, a wychodzi na to, że głupków z siebie robimy, bo nie no. wiemy.
3: A mi się wydaje, że po prostu można yy, na, prywat, na publicznym lobby w grze drzeć ryja po prostu do kogoś przez tą myśmy mieli tak, takie coś, do, taką trąbkę do, do krzyczenia. No była ta trąbka, no może pamiętacie ona coś, to? coś tak, tak, tak I dało, mi się no. wydaje, że, że jak się to przyłoży, to po prostu wzmacnia mikrofon i można do ludzi z innego statku krzyczeć i, i nie wiem, jakoś, jakoś zadziałać, pogrozić albo cokolwiek. Być może, być może. Trzeba to wytestować, to brzmi ciekawie.
2: Zajebiście, będziemy tak. w cztery osoby, to weźmiemy największy statek. Będzie co o, rozbijać. Tak, to wtedy
3: to ma sens. To, wtedy to ma sens. No. Będzie co rozbijać. Krystian wszędzie i tak zaparkuje na milimetry, więc. Nie, oczywiście, że tak. Pewnie, że tak.
1: Nawet na z telefonem w ręku. <grym> <grym> Przeszliśmy
3: z czarnych świąt, rozwinęliśmy całe. Co, trochę co temat. tam grałeś? Dodam jeszcze, do tych Michał, świąt. Dodam jeszcze do tych czarnych świąt, że y, końcówka była taka z czapy, że wszyscy walili face palmy, zrobiły się napisy i każdy był ucieszony, że wychodzimy z sali, więc <grym> nie polecam. I w, I w co grałem? E, oczywiście oglądałem jeszcze Wiedźmina, ale do tego przejdziemy w później. E, grałem też w gąskę i jestem mega zaczarowany tą grą, ale jak już wspominaliśmy, możemy specjalny jeszcze kącik poświęcić gąsce. E, z jedną z gier, w które jeszcze grałem był Taps. Nazwa w skrócie, gra też wyszła, wyszła do Game Passa ostatnio, razem z gąską i tak dalej, w tym chyba najnowszym rzucie. I TAPS oznacza też skrót jest. od Totally Accurate Battle Simulator. I jest to gra bez osiągnięć, co mnie na początku zdziwiło, że, że nie ma w ogóle Gamescora, bo to jest jakaś jakieś beta wczesna. I polega na budowaniu armii i mierzeniu się z armią wroga. Na całkiem ciekawej fizyce chyba fizyka jest głównym takim, takim, główną taką ciekawostką w tej grze, bo, bo zwłoki tam latają jak szmaty i po prostu fizyka Fizyka jest dopracowana w bardzo fajnym stopniu. I mamy sobie mapkę, która jest pokazana z góry jak w Heroesach. Od razu mi to Heroesy przypomniało, zatęskiłem za serią. Mamy budżet i musimy kupić jakąś armię z, z różnych jednostek, o różnych cenach, zbudować armię, która pokona armię, która stoi po prawej stronie. Armia niebieska kontra armia czerwona. Mamy przykładowo tysiąc nie wiem, nazwijmy to 1000 złota i musimy rozkminić jaką armię zbudować za te tysiąc, na przykład czy kupić pięciu pikinierów za 200, którzy pójdą, czy kupić dwóch pikinierów i powiedzmy czterech łuczników, żeby pokonać stronę czerwoną. No i... To mi strasznie brzmi jak gra na komórkę. To wygląda trochę jak gra na komórkę, jak tower defense taki, mniej więcej. Czyli to po jest prostu... gra na komórkę. Nie, to jest na, na Xboxie. Ewentualnie przeglądarkowa. <gry> yy, tak, myśl, ale myślę, że komórki by nie pociągnęły, bo jak już, yy, jak trochę nawrzucałem, bo tam jest taki, taki yy, mod free, free to play, że jest nieograniczona ilość yy, pieniędzy i sobie nawaliłem tych jednostek, to gra chrupała ostro na Xboxie One X, więc komórki by musiały mieć trochę więcej mocy, a przeglądarki to nie wiem, czy uciągnęłyby ten, ten silnik fizyki. No i jeśli, jak ułożymy już swoją armię za ten budżet, to wciskamy start i obie armie lecą na siebie. I wystarczy tylko później się patrzy, co się stanie, która strona wygra. No i czasem robić się z tej gry naprawdę niezła łamigłówka, a czasami po prostu jak jest dużo jednostek z prawej strony, to wystarczy z lewej strony postawić jednego mamuta, i ten mamut po prostu biegnie w prawą stronę i terranuje wszystko, co. co... Co na drodze? Ja bym stanie. pograł
2: w taką odsłonę takiej gry, która jest o kibolach, bo to brzmi jak ustawki takiej w lesie. I o, studium, widzisz, też. Le legi z jednej strony, wiesz, <laughs> Krakowi drugiej i i też masz maczety. Tom, maczety tylko... do ręki, kibole, Oczywiście, szaliki. Co by było dokładnie to samo, tylko wiesz, inne skórki trzeba by było wrzucić. To, to ten, w ten deseń bym poszedł.
3: Grając na Game Passie, naprawdę warto spróbować bo, bo jest, to, jest to dobra zabawa trochę, trochę się na, nakminiłem chciałem to tak sprawdzić tylko na, na, na pół godzinki miałem takie luźne i wciągnęło mnie to na, na, na dwie godziny testowałem różne opcje i tam po prostu można od, nie wiem, od kamienia łupanego ludzi z maczugami nie wiadomo tam jakieś e, ze starymi łukami czy dzidami aż po rycerzy i, i katapulty stawiać, więc Wybór jest bardzo fajny, nawet są magowie i jest Zeus, który rzuca piorunami. Jest, jest duży wybór, jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa ta gra. Tak, tak, można pokombinować i to naprawdę jest y, solidny złodziej czasu. Oprócz tego, y, pograłem jeszcze w Apexa. Y, gra, która. Widziałem, że ta gra zdobyła na VGA Video Games Awards tytuł multiplayera roku. A to, że wiem, że w Apexie pojawiły się sezonowe jakieś eventy, więc chętnie sprawdziłem, co pojawiło się w grudniu, bo w Apexa grałem po premierze. Jakoś tak mi nie siadło, bo jestem bardziej fanem PUBG niż, niż e, Apexa czy Fortnite'a, ale muszę przyznać, że, że po tylu aktualizacjach, co Apex miał po wprowadzeniu tych wszystkich sezonów, battle passów i... i, i... Przeróżnych eventów ze skinami, skórkami i eksperience do zbierania. Naprawdę zrobił się to kawał solidnej gry i jak wrócę do, do siebie, do Niemiec, to na, na pewno poświęcę bardzo dużo czasu, żeby sobie pograć i chętnie spróbuję jeszcze tej gry na pc bo wciąga, strasznie wciąga. Po premierze mnie nie wciągnęło tak jak teraz. Na pewno jak skończymy nagrywanie, to sobie jeszcze dwie rundki poszczelam. Jest bardzo fajnie, Czech na trzech, y, Czech na Czech y, w, w trójki się gra na, na 60 graczy, chyba jest łącznie trzy osobowe drużyny, brakuje mi trochę y, jednoosobowy y, solo, trybu solo czy, czy trybu duo, żebyśmy w dwóch grali czy coś, jednak trójkę, dwójkę randomów, które z teamie nie zawsze to się sprawdza, ale czasem po prostu jest, się, trafi się dwóch dobrych i, i jest ciekawa rozgrywka.
1: Ale, e, Michale, to musi być tak, jak jest, ponieważ tam są te klasy i te klasy się w pewien sposób uzupełniają. Samemu mogłoby to nie mieć do końca sensu. Albo wszyscy graliby tym samym.
3: E, mi się wydaje, że może, mógłbyś solo grać. Nie te, no. te klasy są tak za, zaprojektowane, że, że po prostu czy byś był sam healerem, to to byś, byś nie przeszkadzało. I był przez pewien moment event, że był tryb solo Daję i to. bardzo ludzi to chwaliło to, to i, pamięta, i bardzo no. ludzie miały dobre zdanie o tym, więc No nie wiem, cały czas trzymam kciuki, że oni ten tryb solo czy duo na stałe wprowadzą, bo to, to może się udać po prostu. Mm. Chyba że, rzeczywiście tryb solo ograniczą do jednej postaci jakiejś uniwersalnej wtedy, by był chyba z w dziesiątkę naprawdę. Hmm. Ale to zostawmy twórcom tą zagwostkę. Może, może się uda. No i z oni nas słuchają? To... Będą
2: zaraz wiedzieć. Tak, już, tak. Już podanie z, jest już, tam ja już
3: konto bankowe podałem. Wyślą mi pieniążki za pomysł. <laughs> z, z mojej strony w sumie to tyle. Nie miałem za bardzo czasu przez te dwa tygodnie, byłem na urlopie pograć. Były święta. Z dużo jadłem i nie miałem czasu po prostu i siły, żeby siedzieć jak przed telewizorem. Jak można tak
2: marnować urlop, żeby nie grać?
3: Ja chciałem po prostu odpocząć. Też nie mam warunków, nie mam warunków do grania. Dostałem taki telewizorek tutaj za pomocą handlu wymiennego z rodzicami, że mam opóźnienie straszne na, na wejściu i jak ja muszę grać z input lagiem, to ja lepszą, lepszą frajdę mam, jak leżę na kanapie niż gram, bo nienawidzę input laga. To jest to jest biologiczne.
2: To trzeba zmienić rodzaj gier. <küh> Dobra, a Krystian jak twoje L4?
1: Aha, żebyś wiedział, żebyś wiedział, że było e, L4. Było L4. E, słuchajcie, to może zacznę od e, filmów. E, od, zacznę od filmów. W sumie wjechały trzy filmy. Pierwszy to jest Nowy Początek pewnie większość oglądała na, na ziemi ląduje jakiś dziwny obiekt, w sumie parę takich obiektów i zastanawiałem się co to jest i do, przez to rozkminiają że może wezmą sobie osobę która jest, od, która jest tłumaczką i, I w sumie proszą tą osobę, żeby z nimi poszła do, do, do tego statku, bo w jakiś sposób się próbują z nimi porozumieć, ale oni za bardzo nie wiedzą jak my z nimi i oni, oni z nami, więc ona po prostu zaczyna coś tam wszystko rozkminiać i w sumie e, odkrywa ich język i stara się porozumieć tym samym językiem, no to taki sci-fi trochę, co by było gdyby cywilizacja, jakaś dziwna wjechała na ziemię. dosyć przyjemnie się to ogląda. No, taki przyjemny film, no, może bez szału. Daje nawet troszeczkę na końcu do pomyślenia e, takie bar bardziej naukowe podejście do tego wszystkiego. No, może czasami wyolbrzymione, ale, ale na pewno ciekawe i trochę inne. Więc to był nowy początek. Słuchajcie, mi jeszcze sobie na HBO taki, taki film, w sumie komedia. Myślałem, że to będzie taka komedia-komedia, a komedia. to w sumie okazał się taki chyba trochę troszeczkę dramat-komedia, e, czyli Rodzina od zaraz. E, na HBO jest, na HBO GO. Mm. E, no, mamy, mamy rodzinę, która, małżeństwo, która e, rozkminia, e, która postanawia zaadoptować trójkę dzieci. E, no i po prostu e, w wchodzą na specjalne... Rodzina
2: zastępcza, Frączewski, pierwsza rok. No,
1: mniej, mniej więcej, aczkolwiek w innym wydaniu. E, tutaj jest to troszeczkę tak na początku trochę poważnie. E, wybierają sobie te dzieci i tak dalej i później po prostu się nimi e, próbują zajmować. E, no i nie zawsze jest to takie proste, no bo to są już dzieci wychowane, jedna sama ma 15 lat, druga 8, trzecia powiedzmy, nie wiem, 5. No, i to jest tak troszeczkę z przymrużeniem oka, trochę jest na poważnie, trochę jest na, na śmiesznie, jest dużo łez w tym, bo to są takie troszeczkę takie sytuacje, które po prostu są, tak? że ludzie adoptują inne, inne, inne osoby, inne dzieci, innych ludzi. No, i są to takie historie też prawdziwe, nie? Więc tam, tam w ogóle na końcu są później zdjęcia, pojawiają się innych takich rodzin. Które, które po prostu adoptowały jakieś tam dzieci, więc ogólnie film dosyć ciekawy, z jakimś tam przesłaniem, z, z, z fajną nauką dla wszystkich. No, to jest ogólnie komedia, bo gra Mark Wahlberg, którego kojarzymy z Transformersów i on jest w sumie raczej takim komediową osobą i bardzo, i bardzo w sumie dobrze mu to wychodzi, bo naprawdę w tym filmie jest dlatego
2: bardzo... grał w Transformersach no jakby to się
1: wszystko zgadza e, no powiedzmy e, tak e, więc ten film myślę, że tak e, jak najbardziej mogę polecić, nawet chyba bardziej niż ten z e, Sci-Fi bo, bo po prostu e, daje troszeczkę do myślenia e, ja
2: riwala oglądałem i kompletnie go nie pamiętam poza tym, że pamiętam jak wyglądały statki kosmiczne żeby mi się skojarzyły, bo każdy jaki projekt inny sobie chce wymyślić, żeby były łatwo rozpoznawalne, to nic więcej z tego filmu nie pamiętam.
1: Więc kompletnie jest on mdły. Eee, no widzisz, widzisz, widzisz. Ja, ja chyba mam tak samo, Rafał. Ja też tam prawie kompletnie kompletnie nic e, nie pamiętam. E, no i słuchajcie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. E, jeszcze taki jeden film to jest z Netflixa film. Wziąłem sobie jakiś taki ambitniejszy film nazywa się Maudi. To jest, słuchajcie, to jest historia na faktach o kobiecie Maudie Lewis, która była kanadyjską malarką i to jest na faktach lata jakieś tam 40, ona się w, w ogóle urodziła w 1903, żeby było ciekawie, więc to są takie dosyć starsze czasa, czasy, no i ona tam jeszcze miała jakieś pro, problemy ze zdrowiem, ogólnie miała jakieś tam zapalenie stawów później dochodziły jakieś psychiczne rzeczy że nie, nie potrafiła zająć się swoim życiem do końca, no ale okazuje się, że była zajmistą malarką przez to. I to jest taka dosyć fajna, ciekawa historia z Ethanem Hawkiem. To, to może to, tego, które więcej osób na pewno będzie kojarzyło. No i to właśnie jest taka historia o malarce, która, która po prostu, to jest, to jest właśnie ciekawo takich dosyć inteligentnych ludzi z jakimiś talentami, tak, że, że są że są kompletnie odjechani. Ona była kompletnie odjechana, ona, ona po prostu miała jakiś tam problem ze sobą i w ogóle z otoczeniem i ze wszystkim, ale zajebiście rysowała, nie? I tam później z całego świata do niej przy, przychodzili. Taka, taka dosyć fajna historia e, na faktach. E, no, no... Przy, przyjemnie do oglądania, w, w sumie dosyć tragicznej osoby, bo, bo ta choroba była hardkorowa dla niej, ale w sumie udało jej się przeżyć prawie 70 lat, więc y, to było całkiem e, niezłe. Tam później na końcu pojawiają się jakieś tam zdjęcia i tak dalej, więc ogólnie suma summarum sporo, sporo dramatów mi wyleciało. E, no i tak, no i oczywiście Wiesiek, e, Wiesiek wjechał, słuchajcie, nie obejrzałem dwóch ostatnich odcinków, e, no ale 6 odcinków starczy do, do tego, co i tak e, chcę też powiedzieć. E, więc ogólnie wleciał w Wiesiek e, o którym sobie później powiemy e, dalej o, oglądam taki ser, taką serię filmów, nazywa to się Rotten, Rotten e, na Netflixie, e, to, tam są takie fajne rzeczy na temat, nie wiem czy o tym mówiłem, chyba nie mówiłem e, tam są e, tam są e, to jest dokument na temat różnych e, rzeczy związane z przemysłem. Przemysłem, spożywką na świecie i jak to funkcjonuje. Ostatnio sobie obejrzałem na przykład o winie. Jaki jak Francja ma problem z winem, i jak próbują z tym walczyć, ponieważ wina już jest za dużo na świecie. No i Francuzi sobie nie radzą. E, na przykład czekolada, tak, jak murzyni są wykorzystywani do tego, żeby kakao zbierać i tak dalej i co firmy próbują z tym robić i tak dalej i każdy odcinek jest o czymś innym kawa, czekolada, awokado, e, awokado e, czosnek, miód e, zajebiste, zajebiste, możecie dowiedzieć się na przykład skąd się w ogóle miód e, bierze na waszych stołach poza tym, że oczywiście macie polskie pasieki, ale jak nie macie, to skąd on jest czy nawet głupi gu czosnek, bo, bo na wielu targach ci ludzie z targów oni nogu nie biorą, bo mają, tylko na przykład jadą w Lidl albo w coś. A Lidl, skąd ma Lidl e, takie ceny? i skąd bierze te wszystkie tak tanie produkty akurat do swojego marketu. No i właśnie Rotten fajnie rozwiązuje dużo takich właśnie problemów. Każdy odcinek jest o czymś innym, możecie oglądać jak chcecie, ale jak najbardziej polecam, bo niektóre odcinki są mocne. Niektóre są takie średnie, ale niektóre odcinki naprawdę są mocne. No i można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć o świecie. No więc Rotten na Netflixie, dwa sezony są, ale one są chyba po 6 odcinków. I słuchajcie, i wjeżdżam w takim razie, tak, teraz wjeżdżam w gry. Więc jeżeli chodzi o PS4, to Shenmue, Shenmue 3, słuchajcie, no pograłem grubo, grubo pograłem, grubo pograłem, już jestem przy końcu. No i stwierdziłem, że jednak nie będę już tego robił, bo, i powiem Wam później, a poza Shenmue, no to chyba ze względu na hype cały Wiedźmina, odpaliłem sobie Wiedźmina. I zacząłem sobie dalej grać w Wiedźmina. No oczywiście Wiedźmin, jak każdy wie, jest zajebisty więc tam sobie chwilę w niego pograłem no i oczywiście Cuphead już jestem przy końcu, mam trzeci świat więc już pokonałem dużo tych bossów wczoraj się męczyłem z jednym bossem 58 minut mi zajęło walka z jednym bossem, czyli w sumie, a taka walka to do 3 minut 4, więc powtarzałem to aż miałem prawie godzinę, no ale no tak jest w tej grze i to jest w tym zajebiste, no oczywiście miałem niebywałą frajdę, kiedy udało mi się go pokonać no więc tak to mniej więcej wygląda, to oczywiście, Mistrzostwo Świata, dalej cisnę I w sumie tyle, nie, nie cisnąłem w te nowe gierki A, no i gąska, tak, w gąskę trochę pograłem, w gąskę pograłem No, w gąska jest w ogóle świetna, fajne rzeczy można robić, ale to, to sobie pogadamy o tym też No i tyle I chyba to tyle, jeżeli chodzi o mój Hyde Park, możemy jechać dalej no i właśnie chłopaki e, z newsów, e, jedziemy newsy, czy omawiamy grę, czy jak chcecie robić? Sprzedaż będzie przed Wiedźminem. To dawaj sprzedaż. E, dobra, to daję sprzedaż. To, to, ja jeszcze, to ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz z, z takich newsów, co się pojawiło dzisiaj. Jest taki rumors, że okazuje się, że PS4, e, przepraszam, PS5... E, może być e, słabsza niż e, nowy Xbox Series X i to dosyć sporo słabsza oczywiście będzie też tańsza i okazuje się, że e, PlayStation 5 może być też słabsza niż Stadia e, niż to co ze Stadia można tak na dobrą sprawę wycisnąć e, tak jak oni sobie to tam zamierzyli e, to taki rumor z wyszedł z Digital Foundry bla, e, ktoś tam zamieścił e, taką informację co jest ciekawe, bo to, tam jest w Teroflopach 9.2, niby PlayStation 5, 12 i 2 Xbox Series X i chyba Stadia ma coś go około 9.5 albo 10, więc tak to wygląda. Cenowo nie, nie wiadomo, mówi się około 100 dolarów może być różnicy, Dlatego chyba Xbox sobie powiedział, że prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że Xbox wypuści dwie konsole, żeby ci, co chcą sobie mieć full wypas, to żeby sobie dopłacili sporo, a jak nie chcą, to sobie kupią nowo, nową generację, ale zdecydowanie tańszą. Więc zobaczymy. No, to, to jest taki ciekawy rumor. Coś tam mówią, że tak, 6 stycznia, 6 stycznia chyba ma być jakaś prezentacja Sony i albo coś powiedzą o nowej konsoli. Wszyscy mówią, na pewno będzie coś chyba o telewizorach. Ale, ale coś chyba może wypłynąć playka piątka więc być może już następny odcinek jaki nagramy to już będziemy po prostu ciekawi się o doświadczenia i, i po prostu będziemy wiedzieli, że jak może wygląda przynajmniej playka piątka, więc no zobaczymy to tylko tyle chciałem powiedzieć, no i dobra e, chcieliście sprzedaż, e, bardzo chętnie mam sprzedaż, jest gdzieś tutaj otwarta na moich 25 zakładkach oczywiście, słuchajcie, o, to jest ostatnia sprzedaż w tym roku tak, e, okazuje się, że takie małe podsumowanie, że wyobraźcie sobie że w porównaniu do zeszłego roku w tym roku sprzedaż pudełek e, spadło 20% z pewnością jak się domyślacie będzie to się rozwijać e, co, co ciekawe największy, e, największy sklep w, a, w Anglii, który mam game E, ostatnio właśnie się dowiedziałem, że kolejny, kolejną sieć, którą w sumie, do której mam, nie wiem, powiedzmy 10 km mam sklep, e, będzie zamknięty, więc e, okazuje się, że w sumie chyba w okolicy już chyba, a będę miał game'a w sumie jednego, a miałem cztery, więc e, to tylko pokazuje jak jest e, ciężko po prostu już takim sklepom. Cyfrówki panie. Biorą, no tak, oczywiście. Sam już... passa ciągniesz. Jakby, dlaczego, wiem, ja wiem. Się... Dlatego ja tego kompletnie nie potrzebuję, nie. Lubię wejść sobie do tego sklepu, bo tam są jeszcze gadżety z grami, koszulki, bla i tak dalej. Ale no, no idzie coraz ciężej i będzie coraz ciężej, przynajmniej dla takich sklepów, nie? Więc e, spada, spada o 20%. Więc słuchajcie, w ostatnim tygodniu. E, oczywiście, Call of Duty Modern Warfare, numer 1, numer 2, dwa, FIFA 20, e, numer 3. Star Wars Jedi Fallen, Fallen Order Muszę w to zagrać Słuchajcie, czwarte miejsce ma Mario Kart 8 Deluxe Piąte to jest Luigi's Mansion 3, Szóste to jest Gita 5, siódme, Przepraszam, siódme to jest Borderlands 3, Ósme to jest Just Des 2020, dziewiąte to jest Pokémon Sword i dziesiąte to jest Crash Team Racing na Nitro Fuel. E, ja mam
2: z... mocne obawy, że oni po prostu zapominają to GTA skasować.
1: E, nie, bo tam się coś wyda wydarzyło teraz. E, jakaś fajna aktualizacja. Wiem, że czekacie coś z tym kasynem i jeszcze coś, co, coś, coś robią. E, w ogóle strasznie dużo filmików ostatnio od GTA. Ale
2: dlaczego ona jest ciągle w top ten? Czy ludzie gryzą te płyty? Czy, czy, czy to <śmiech> działa w jakimś kontekście, że. Już, nie tego. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ale, ale poczekaj, po poczekaj. Po
1: to, to, to ja ci powiem teraz taką ciekawostkę. Mój kolega kupił sobie teraz konsolę nie wiem, trzy tygodnie temu pożyczyłem mu dwie gry, Shadow of Mordor i GTA V. No i obie gry ode mnie kupił, tak? Więc można powiedzieć, że mój kolega kupił GTA 5. Fakt faktem, że ode mnie, ale, ale kupił GTA 5, więc, bo kupił sobie konsolę. Więc no, słuchaj, no na swoim przykładzie widzę, że ludzie go kupują cały czas, GTA 5, nie? E, no tak, ale nie, no... Fakt
2: faktem, że tam ceny spadły, ona się bardzo tak, długo trzymała wysokiej spadłem. cenie, a teraz wreszcie dostępna była tam za 5 za deszek czy 7, więc to, no to, to na pewno trochę
1: spędziło. No po, i bierz pod uwagę, że zobacz, GTA 5, tak na dobrą sprawę, ona wyszła na PS3. Ja ją pamiętam na PS3. Ja grałem na PS3. Dokładnie. I ja zobacz. To 2013 rok. I zaraz, i zaraz kończy się cz czwórka, za, za rok. Bo tak, no, na no sprawia, I czwórka kończy się już za rok. I tam dalej się coś dzieje. To... To jest gra generacji, po prostu to jest gra całej generacji, tak? To jest gra generacji, to prawda? Tak. E... Raz, a dobrze. Raz, a dobrze. I cały czas się coś dzieje, cały czas dodają i cały czas ludzie w to grają, widzę, poznajemy. No, e, słuchajcie... To, 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 wiesz, no? to jest
2: tak bolesne trochę jak, znaczy oczywiście GTA jest, wiesz, multiplatformowe i, i, i... Znaczy nie multi, w sensie, że można po crossplayu grać, tylko że na każdej platformie. Mm, I... Tak jak gram sobie w Forza Horizon 4 i, i widzę po prostu, co się dzieje w tej grze na przestrzeni roku, ile doszło nowych rzeczy i dodatków i boję się odpalać, bo za każdym razem jak odpalam, to wcią wciągam na parę godzin. W ogóle, wiesz, muszę zapominać albo jakoś się zmusić do odinstalowania, ale, albo coś w tym stylu. I, I to jest tak jak z GTA, jeżeli chodzi, wiesz, o grę generacji jako potężna, duża piaskownica, w której masz od groma aktywności.
3: Dokładnie. Dla mnie GTA Online na starcie ma już tyle do zaoferowania, że ja po prostu się od tego odbijam. Dla mnie to jest za dużo już. A za dużo, Bo tam tak. I jakieś banki, kasyna, napady, nie wiadomo co. I, I nie próbowałem trzy razy wejść do GTA. Skończyłem kampanię singla, skończyłem, to co było świetne. Ale online jest dla mnie jakiś już taki nie, nie do wejścia. Znaczy, wiesz, to Przez to ile jest rzeczy do roboty. To
1: trzeba by było być na bieżąco no nie. Ja, ja, teraz wydaje mi się, mam Red Dead Redemption 2 Ale wydaje mi się, że jak online teraz wiadę, To też już tam jest, jest grubo Wydaje mi się e, Już też jakieś e, napady na te kasyna Jakieś takie rzeczy, jakieś Battle Royale Pewnie już tam są, jest, jest pewnie tego odgroma I już, już e, nawet boję się tam wejść bo, bo, bo naprawdę już tam może być grubo Nie? E... Trochę
3: mnie martwi też to, że gdyby nie ten online, to może byśmy już słyszeli coś więcej o GTA 6 czy, czy następnym GTA po prostu. E... Oni teraz taką kasę czepią na tym GTA Online, że ba im się gdzieś pieszy z następną częścią.
1: Tak, ale mówi
2: się... Wiesz, byle zrobili to dobrze. No, Red Dead zrobili tak, że kopary opadły, więc w gruncie rzeczy... No. Lepiej poczekać. W ich przypadku lepiej poczekać i zaufać chłopakom.
3: A w ty... To nie wątpię, że, że dostarczą. Tylko pewnie by dostarczyli wcześniej, jakby nie było online, bo, bo teraz mają taki naprawdę zapas czasu, pieniędzy, więc mogą sobie dłubać. No, dostaniemy dobry produkt, ale musimy poczekać trochę. Mhm.
1: E, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że e, mówi się tam e, też coś wyciekło, że e, planuje się, że GTA 6 wyjdzie rok po premierach nowej generacji. Więc wyszłoby, że za dwa lata wyjdzie GTA 6. Ta, ta takie Z kolei
2: mnie mega interesowała plotka, że nowe Gran Turismo ma wyjść na premierę piątki być tytułem startowym.
1: O, I ponoć,
2: to, ponoć to na by tym pracują. Grubo. Więc to jest coś, co, co spowoduje, że od razu będę miał w co grać i nic innego nie będzie ta, ważne.
3: To, to by było Mi się wydaje, że to, Microsoft to, tak samo i... zrobi z Forza Horizon, że też wrzucam nową część na, na premierę.
2: Może tak być, bo też wiemy, że pracują i to raczej się zbiegnie w czasie i to będzie najgorsze, dlatego, że to są dwie zupełnie różne gry, które w żaden sposób z sobą dla mnie nie konkurują. To, że tu cztery kółka i tu cztery kółka, to nie ma znaczenia. Więc trzeba mieć i to i to. Kredyty, pożyczki, pieniądze i jazda.
3: Nerkę sprzedać. Okay. Mm.
1: E, słuchajcie, to jeszcze za zanim przejdziemy, bo chyba walniemy gąskę. Słuchajcie, jeżeli jeżeli mi się nie udało Shenmu. To nie będę mówił o Shenmue, Shenmue weźmiemy na końcach. będzie czas to wezmę, jak nie to trudno, bo już w sumie prawie godzina minęła. Jeszcze Wam powiem jedną ciekawostkę, chyba pomału wejdę w ten świat, właśnie ostatnio wpadł do mnie kumper. właśnie graliśmy w jakieś tam planszówki, w Descenta w ogóle, z aplikacją w ogóle, wielka planszówka, nie ogarnęliśmy jej, w sumie był nieprzygotowany, co go opierdoliłem, ale przynajmniej przyszedł punktualnie. Słuchajcie, e, e, słuchajcie, e, powiedział mi taką ciekawą rzecz, że on ma Nintendo Switcha i powiedział, że normalnie gra na piratach, e, więc Switch, wiedziałem, że gdzieś ten Switch został spiracony, ale nie wiedziałem, że, że już, że to wszystko dobrze działa i on w ogóle mówi, że słuchaj, no wchodzisz sobie do sklepu, takiego dla, dla piratów i człowieku ściągasz sobie, nie wiem, wiedźmina na pyk ściągasz i masz. Kupisz sobie jakąś tam kartę 128, czy ma tego switcha 128? I normalnie nawala piraty, mówi mi, słuchaj, no Mariany, wszystkie to, wszystko tu gram ze mi tutaj, czekaj no Wiedźmina grałem, no, no fajne, no trochę skacza, ale zajebiście wygląda w końcu to jest Wiedźmin, nie? Więc Wiedźmin super, przenośny, super. Kurczę, nowa konsola, nie wiem, 2-3 lata, tak? I już jest to tak rozbudowane, że po prostu to, to lepiej działa niż sklep Nintendo, nie? Oczywiście offline nie istnieje ta konsola już wtedy, tak? Przepraszam, online. Online możecie się pożegnać, ale nie wiedziałem, że to jest takie proste, no nie? Więc... Dla mnie ta
3: konsola online nie istnieje nawet, jak gram na legalu, więc...
1: Tak, tak, to, to, to już nie problem. Tak, tak, ale, ale jest coś takiego. Oczywiście e, powiedział mi, co trzeba zrobić, żeby... żeby żeby w ogóle w coś takiego wejść i żeby to wszystko działało jeżeli słuchacze chcecie to ja podam numer konta na Paypala i będziecie mi wpłacać a ja będę wysyłać co trzeba zrobić dziękuję I tylko tyle chciałem powiedzieć, że jest taka możliwość ja może w to wejdę zobaczę jeszcze, bo trochę szkoda mi kupować jeszcze Nintendo Switch, a. aczkolwiek myślałem o tym ale, ale jak biblioteka się otwiera to jest to ciekawa sprawa
2: ja Cię zmartwię, że niestety też pewnie kupię
1: Ech, no właśnie, kurwa, no jest za Switcha. dużo. A zobacz, w przyszłym roku tyle, tyle tych, nie? Ale wiesz, Switch jest nowy i, i do tego do, dopiero dochodzą rzeczy, więc e, nie, No to nie. prawda, ale jakby
2: to on szybko, szybko nie padnie, poza tym Switch pozwala pograć w sytuacjach normalnie, kiedy nie pograsz, więc w tym kierunku ja się tam upatruję
1: bardziej, nie? Tak, więc po prostu chciałem powiedzieć, że e, granie... Piracki granie na Nintendo Switch nie stanowi żadnego problemu. A przeróbka jest w ogóle banalna. No to tylko tyle chciałem powiedzieć. I słuchajcie, no to wjeżdżamy w Gąskę. Niech ktoś zacznie, bo ja teraz dużo mówiłem. Chłopaki, jak tam wam grało się w Gąskę. Ależ to była świetna przygoda. Czyli ty Rafał ją skończyłeś całą? Celutką w jeden wieczór. I, ile, ile tam było misji? Bo ja pamiętam, ile miałeś tych. tych... Pomieszne. Poziomów. No, no,
2: no. Może ja tak powiem w ogóle, wiesz, tytułem wstępu. No bo pomimo sporej popularności w internecie, to jednak nie jest taki, wiesz, to jest indyk, nie? Pomimo, że to jest gąska, to jest indyk. Tak.
1: Po, po, Więc... ja, ja jeszcze powiem, że chodzi nam o, o grę, która jest, się nazywa Untitled Goose Game. No dobrze. No,
2: czyli gąska, gra o gąsce bez tytułu, no tak po naszemu. <głos> no tak. I gąska jest tytułem w takiej kartonowej, znaczy nie kartonowej, tylko kartunowej, tak? Typowo kreskówkowej oprawie. Śmieszną kreską, ładną, taką minimalistyczną jest to narysowane. Bardzo ładnie zanimowane, płynne, z pełnym 3D, które jednak nie wygląda jak 3D, tylko cały czas jakbyśmy się właśnie poruszali po, po jakimś kreskówkowym obrazie. I sobie chodzimy gąską, którą możemy wykonywać kilka prostych ruchów. Możemy kazać schylić jej głowę, możemy kazać jej przyspieszyć, czyli biec, możemy kazać jej pomachać skrzydłami i przede wszystkim możemy gęgać oraz łapać dziobem wszystko, co tam nam się podświetli, że możemy to złapać. I to jest cała mechanika, a w... podróżując sobie przez jakiś tam kawałek jakiejś wioski, bo się tam budzimy w krzakach i idziemy sobie, gdzie nas prowadzi ścieżka, yy, dochodzimy do kolejnych planż yy, w w których mamy po prostu notatkę z konkretnymi rzeczami do zrobienia, których jak zrobimy jakąś tam określoną ilość, to nam się blokuje dodatkowy punkt, który spowoduje, że nam się otworzy przejście do kolejnej części mapy i kolejnego levelu z kolejnymi zadaniami do wykonania. I te zadania są oczywiście totalnie głupie, typu z pierwszej mapy, Spraw, żeby rolnik się oblał wodą, tak? No i w tym celu trzeba rolnika zwabić pod zraszacz, po czym się ukryć przy kraniku i ten kranik odkręcić, kiedy on podejdzie do tego zraszacza, tak? A zwabiamy go oczywiście w sposób taki, jak na gąskę przystało, czyli wkurwiając go, tak? To jest gra o wkurwianiu ludzi. Jeżeli nie macie wystarczająco odwagi mentalnej, żeby kogoś wkurwiać na żywo, w sklepie, wiecie, na przykład, idealną odpowiednikiem gąski w prawdziwym życiu jest babka, która w Lidlu czy Biedronce was najeżdża wózkiem w dupę popychając do przodu w kolejce, pomimo, że i tak stoisz w kolejce przy kasie i nie jesteś w stanie się ruszyć do przodu. To jest właśnie taka gąska. I właśnie takie rzeczy robisz w tej grze, będąc gąską. Czyli kradniesz komuś buta, zabierasz mu łopatkę, którą on się właśnie zajmował, zapierdolisz komuś czapkę, ukradniesz okulary dziecku, podmienisz mu na inne, zawiążesz, znaczy rozwiążesz sznurowadła i tak dalej, i tak dalej. Non-stop kradniesz ludziom jakieś rzeczy, powodujesz, że się na ciebie wkurwiają, a jak yy, coś, to możesz sobie na nich gęgać, machać skrzydłami i tak ci nic nie zrobią w sumie poza przegonieniem ciekawa jak dalej. Więc jesteś nieśmiertelną gęsią, która wszystkich wkurwia i daje to niesamowitą, ogromną satysfakcję. Po prostu nie ma nic lepszego niż po ciężkim dniu pracy, kiedy cię w kurwiło 15 osób, wyżyć się po prostu tą gęsią na nich. To daje większą satysfakcję niż wyżywanie się na przykład w dumie, wiecie, zażynając zastępy no, tych demonów na przykład. Tak? To jest podobny charakter Satysfakcji, ale jednak gąska wygrywa w tym kontekście, bo bo widać emocje tych ludzi, a nie tylko krew i flaki. Więc tak mniej więcej się przedstawia rozgrywka. No i takich plansz, na którym każdym powiedzmy tam jest jakieś 8-10 zagadek logicznych bądź co, bądź to są logiczne i zręcznościowe, bo trzeba wykminić jak y, wykonać pewną czynność i, i doprowadzić do niej poprzez y, jakieś y, no, przyczynowo skutkowe y, kolejne ruchy. Jest chyba sześć czy siedem takich plansz, plus jakaś tam powiedzmy, nazwijmy to epilog tak? i level finałowy. Coś coś w ten desej. No więc to nie jest długa gra. Na każdą planszę to myślę, że spokojnie można poświęcić yy pół godzinki, 40 minut, coś, coś w ten deseń, żeby ją rozkminić. Eee, zdarzyły mi się chyba ze dwie takie zagadki, że nie chciało mi się specjalnie kminić i zaglądałem sobie na YouTube'a, jak szybko coś rozwiązać, ale to wynikało trochę w sumie z tego, że mm, nie zauważyłem jakiegoś drobnego szczegółu. Nie? Na przykład eee, facet sobie siedział i czytał gazetę lub pił herbatę na zmianę i trzeba było zabrać dwa kapcie. No i zabrałem mu jeden bez najmniejszego problemu, a miałem problem z zabraniem drugiego i się okazało, że problem polegał na tym, że on przekładał nogi sobie i tą drugiego kapcia można było zabrać tylko jak czytał gazetę, a już nie jak pił herbatę, nie? Tak, się tam pierdoła, więc to na, na tych na takich rzeczach powiedzmy można się było chwilę przyblokować, a cała reszta tych zagadek była bardzo taka czytelna, ale i satysfakcjonująca, żeby je rozwiązać i rozkminić jak pójść dalej, jak kolejną rzecz zrobić, no widzisz, tak. Teraz
3: wiem, jak tę zagadkę z kapciami rozwiązać, bo się na tym zatrzymałem akurat. No widzisz, no to ty się I na Problem zatrzymałeś... pojawił się, bo mu po prostu zajebałem tę filiżankę i wyniosłem ją poza płot, gdzie on jej po prostu nie umiał znaleźć i dosięgnąć. I ta filiżanka tam została i on sięgał po tę więc... To jest
2: właśnie w tej, bo to jest taka jedna z planszy, która zawiera jakby dwie plansze podzielone między sobą płotem, gdzie mamy dwójkę sąsiadów. I ci sąsiedzi ze sobą w jakiś tam sposób współpracują, Powiedzmy, że się kłócą, ale ogólnie wszystko wraca do poziomu y, poprzedniego, czyli jeżeli nawet coś wyniesiesz przez dziurę w płocie, to o ile... Tylko ta... ja nie
3: przyniosłem, bo, bo sąsiedzi sobie te rzeczy po, po, podają, podają znajdują, dokładnie. tylko tą filiżankę przeniosłem w drugą stronę za płot, gdzie ta ścieżka... Aha, skradłeś okay. całkowicie to... i
2: on nie mógł pić tej herbaty, no to jakby tak, zepsułem do tego się grę. To, zepsułeś grę, oszukałeś, no ale jakby nie pójdziesz dalej, jak mu tego, tego nie oddasz faktycznie. Nie zresytuje mu się gdzieś tam ta filiżanka, natomiast to na tym się można powiedzmy zablokować, bo, bo tego gra nie tłumaczy, że on musi mieć faktycznie tą herbatę i filiżankę nie wiem, czy to można w inny sposób rozpinić. natomiast Poza tym wszystko było dosyć, dosyć ok, tak? I nawet tak na tej samej planszy, skoro już tam gdzieś jesteśmy, jest hasło, że masz zrobić pranie. To nic więcej nie jest powiedziane, poza tym, co masz wrzucić do prania. Tam jest tylko wykreślanka, że musisz wrzucić dwie skarpety, stanik, mydło i kapcia. Nie? I musisz na całej tej planszy sobie znaleźć miejsce, gdzie zrobić pranie. No i oczywiście tam wyszukujesz sobie i potem sobie ganiasz. I to jest akurat takie miejsce, które powoduje, że zrobienie tego prania jest największym
3: wyzwaniem. tak? I powoduje gdzieś tam najwięcej trudności. No. Na pierwsze było też zrób piknik i też było lista rzeczy, które trzeba na kocu gdzieś tam położyć i też była taka zbieranina i czasem gonitwa z tym rolnikiem, który tam był, więc naprawdę A to ja opszedłem w ten sposób, że wszystkie gra, ale... rzeczy
2: wrzuciłem do wody i on do tej wody nie wchodził.
3: Ja wtedy wrzuciłem klucz do wody, nie umiałem otworzyć furtki i automatycznie nie umiałem wejść, bo nie znalazłem jeszcze ukrytego przejścia, żeby wejść do ogródka, więc <śmiech> trochę, trochę gonitwy było za tym wszystkim.
2: No, akurat on się o klucz potrafi wkurwić i wejść do wody po klucz, Więc to jest jakby tak, że jeżeli coś poważnego mu zabierzesz, to cię pogoni tam nawet przez wodę, ale dla tych jabłek i, i kanapki to do wody nie wchodził ten rolnik. No ale to są takie wszystkie rzeczy, które się przyjemnie, yy, wiesz... Jeżeli cię tam coś denerwuje, coś ci nie wyjdzie, to po prostu na niego nagęgasz i pomachasz skrzydłami i grasz dalej. Jakby to wiesz, to, to kompletnie nie przeszkadza ci żadna porażka, tak? Jak coś ci nie wyjdzie, to się jak gęś wkurwisz na niego albo podejdziesz za chwilę go od tyłu i przestraszysz. Uszczypniesz w dupę, tam ugryziesz w palca czy, czy w nos i, i jakby to wiesz, daje ci full satysfakcji, więc to jest pod tym kątem gra yy, idealna. To jest takie łyknięcie pomysłu z Goat Simulator który powoduje, że jesteś kozą, która wszystkich wkurwia, tylko wyniesienie go na taki fajny poziom logiczno-fabularny i jeszcze przyjemny dla oka, nie? I z tą gąską, która jest urocza. Więc jakby to jest o tej grze większość tego, co, co chcę powiedzieć i uważam, że to jest obowiązkowa pozycja, nieważne, czy tam jest za darmo, czy kosztuje 20-50 zł, ale po prostu yy, historyjka do przejścia na, na jedno popołudnie I myślę, że tam można jeszcze, potem się odblokowują, jak przejdziesz całą grę, yy, ukryte, yy, dodatkowe takie dla trofeów, wyzwania, i one faktycznie dla, dla hardych są jeszcze tam w kurwiaczy, jakby co dostępne zawsze. Nie? No, coś dodać?
3: Chcecie coś powiedzieć? Myślicie, że sukces tej gry wpłynie na, na branży i powstanie więcej tytułów tego pokroju? No, one w sumie powstają raz na jakiś czas. Ja bym się w sumie chętnie tutaj
2: doczekał kontynuacji. Pomijając no bo kwestię, wspomniałeś o
3: że... Goat Simulator, to była gra w sumie stworzona dla Becky. Na streamach wszyscy tak. oglądali Goat Simulator, a jednak ta gąska sprowadziła do takiej No gry... poziom faktycznie zagadek logicznych, no, tak zagadki gdzie logiczne Gdzie każdy... podparte... Bo ja bym raczej tak, że Goat Simulator, nie, nie mam ochoty na takie coś, zarknąłem sobie na YouTubie i, i po prostu, nie, taki bez, bez, bezcelowy roz, rozpizdziel, że tak to określę. A Gąska ogólnie już kupiła mnie samym trailerem, że, że się wkurza tych ludzi, że się myśli nad tym i że to jest jakoś sensownie wszystko skonstruowane. Więc mi się wydaje, że to jest chyba kwestia czasu, że o innych zwierzętach tego typu gry też się pojawią. Wiesz, to nawet nie wiem, czy I to jest idealny przykład nawet... też gry na Switcha właśnie.
2: Ja bym się niesamow... znaczy w ogóle ta gra chyba początkowo nie była zaplanowana na konsolach, a potem dopiero jak odniosła sukces na, na PC, tak to pofrunęła dalej na konsole tak na szybkości, bo to jest w sumie prosty tytuł, który waży 500 mega, nie? Czy tam 900? Więc to była taka chyba szybka adaptacja. I w gruncie rzeczy to ja bym się przede wszystkim spodziewał kontynuacji bądź dodatku i kolejnych leveli, Bo to można zrobić bez bezpoś... Jakby ten pomysł się nie wyczerpał, ta gra jest zdecydowanie jeszcze za krótka. Opowiada jedną historię. Ja bym tam nawet
3: potencjał na koopa widział
2: no, nawet, nawet można by potencjał na koopa też zrobić, jak najbardziej, żeby współpracować, bardziej te zagadki gdzieś tam jeszcze przekminić więc yy, zobaczymy, jak to się sprzeda, bo to był świeży taki, wiesz, w miarę nowy pomysł i, i czy to się nie przeje, tak, natomiast no ma przede wszystkim ta gąska swój urok niezaprzeczalny, który, który powoduje, że niezależnie właśnie od porażek i czegoś jeszcze nie odpuszczasz i chce ci się w to grać dalej, bo bo, bo, bo jest śmiesznie. Co więcej, yy, nie chcę tam przestrzelić, ale wydaje mi się, że po tej mapie, na której ty jesteś, po tej planszy, wydaje mi się, że jest jeszcze tylko jedna i potem już jest finał gry, który też nie należy do tam jakichś prostych, ale to już nie jest nic jakiegoś super odkrywczego i nowego i jest bardzo fajny finał. Powiedziałbym, że fabularnie endgame jest tutaj taki, że pozostawia dużo miejsca spekulacji na sequel a wy już sobie sami przejście i zobaczcie o co chodzi tak naprawdę w finale tej gry Michał się zawiesił już odpalasz?
3: No już, już gram nie, nie, jestem naprawdę ciekaw tej, tej gry I, i liczę, że więcej takich tytułów po prostu się pojawi kiedyś tam bo, bo ta gra ma potencjał to jest coś co, co lubię grać w takie małe tytuły gdzie naprawdę da się wciągnąć, coś porozkminiać i w fajnej oprawie z fajną muzyczką, bo sama animacja gęsi i, i gęganie to strasznie mi się podoba Już samo sterowanie tą gęsią, jak ona się porusza głową gdzieś tam wywija za, za kąt i, i jak łapie te wszystkie rzeczy, jak A, zaczyna poza tym, biegać jak, tym... jak
2: biegasz to nie zakręcasz, musisz puszczać wiesz turbo tak zwane, żeby, żeby zakręcić, więc to jest tam kolejna mechanika do nauczenia mi się bardzo spodobało w tej grze, że trzeba obserwować obserwować, co się dzieje. Musisz sobie podejść mm -hmm. do trzeba, postaci. Trzeba po
3: prostu rozkminić, gdzie one chodzą, co one mają w planach i tak dalej, gdzie im przeszkodzić, żeby ich dalej odciągnąć. To jest, to jest super zrobione w tej Dokładnie. grze. Dokładnie.
2: Jest, jest właśnie chyba w ostatniej planszy takie zadanie, które jest rozpisane jako yy, spraw, że otrzymasz kwiatka i nie będę wam spoilował co należy zrobić myślę, że sami na to wpadniecie, ale tutaj podstawą do tego, żeby spełnić to zadanie jest, jest właśnie obserwacja tego co się dzieje na mapie i nie tylko jako spostrzegawczość do jakiegoś tam właśnie tajnego przejścia czy, czy innego takiego rzeczy tylko właśnie taki trochę Metal Gear Solid naszych czasów, nie? Że, że, że obserwujesz zachowania strażników żeby po prostu odpowiednio się tam potem zachować, poskradać i, i, i zrobić odpowiedź Czynność, która przyniesie jakiś efekt.
3: Na tej mapie, gdzie byłem z tymi dwoma sąsiadami, też podobało mi się zadanie: uwiąż sobie wstążkę na szyi. Wiadomo, Gęś nie ma, nie ma rąk, no, więc ja <głos》> trzeba pamiętam. rozkminić, jak to zrobić. No. I to, to było też bardzo spoko do, do rozkminienia.
2: Tak, i to, to gdzieś widziałem, wiedziałem, jak to zrobić, bo oglądałem jakiś filmik z tego. To chyba na
3: trailerze nawet było
2: nie wiem czy na trailerze, czy ja tego akurat nie oglądałem przy, przy recenzji Gear Friends Review eee, i to był dobry motyw eee, dobrze gdzieś tam do, do wykonania więc od razu przystąpiłem do realizacji i, i tylko musiałem rozkminić szczegóły ale dla kogoś kto w ogóle niczego nie oglądał, to, to to jeszcze więcej wskrywa. Więc staram się w ogóle tam nic nie, nie podpowiadać odnośnie poszczególnych elementów. Mówię każdy powinien w to zagrać i, i się odstresować przy tej grze. I liczę na, na to, że dobrze tam groszem dostali chłopaki za tego indyka i, i w związku z tym kolejne jakieś levele update pójdą. Za to już nawet zapłacę.
1: Tak. E, to może ja coś powiem? E, tak, bardzo przyjemny tytuł. E, powiem Wam, że bardzo przyjemny tytuł i właśnie fajne, fajne są te zagadki, one, one nie są też do końca takie proste e, w niektórych rzeczach naprawdę trzeba coś tam porozmieniać sobie, ja, ja niektórych rzeczy dalej nie odkryłem e, szczególnie jak sobie zobaczycie trofea e, bo właśnie tą grę można sobie przechodzić, po prostu przechodzić, ale macie jeszcze trofea, w których po prostu No to coś jest...
2: właśnie po zamkniętej po skończeniu gry masz y, specjalne misje, które się pokrywają aha, z trofeami aha. ukrytymi to, to są te specjalne zadania. I ko każde kolejne, które... Bo ja jedno przypadkiem odkryłem w ogóle w trakcie gry. No i, ja, ja tak samo też się zdarzyło. I, no, i to, to było, jest ta specjalna wow, misja, która jest y, wszystkie znaki zapytania, tak. ale one po skończonej grze masz odkryte i powiedzmy, że na każdej planszy masz dodatkowe specjalne jeszcze tam, wiesz, y, Aha, dałem, rzeczy czyli, do zrobienia. nie?
1: Czyli nie ma się co spuszczać, robić tego od razu, tylko po prostu można sobie to y, Nie, bo, bo, bo potem.
2: Jak, jak grę, jakby przejdziesz, to masz odblokowaną, swobodne poruszanie się po całej mapie. Jakby te drzwiczki pootwierasz sobie, wiesz, od tyłu różne przejścia tam i tak dalej. Tam są takie kudeczki, nie? I w ogóle tam jest coś takiego do, do platynki. Jest w środku tej mapy taka studnia. Na tej studni jest koszyk. Leży sobie taki witlinowy i właśnie trofeum, które, które jest niezbędne do platynki polega na tym, że musisz chyba zebrać 4 czy 5 kwiatków i przynieść do tego koszyka, z czego każdy jest właśnie u innego wroga, tak jakby na innej planszy, nie?
0: Mm
1: -hmm. więc tutaj, spoko, spoko, tutaj jest spoko. masterowanie
2: potem tej gierki i myślę, że może się nawet pobawię, jeszcze pokuszę o to, wiesz żeby, żeby dograć tą platynkę jakąś albo inne tam to jest
1: przyjemne, to jest bardzo przyjemny tytuł a ja w, w ogóle e, chciałbym się jeszcze was pytać w, w ogóle graliście w tego Goat Simulator tam nie macie tak, że ja Goata. ja grałem w Goata no i co, i, i, i masz sobie to bo, e, tego, e, tego, tego tego Goata i co, wkurzasz ludzi ale też masz misję do zrobienia, że na przykład musisz coś tam zrobić e,
2: Achievementy masz bardziej niż misje, wiesz? Masz achievementy typu, że. Yy... Ale
1: nie, to dobra, to jaki jest Twój cel w tym gołcie?
2: No to, co powiedział Michał, tak? Bez. Yy, jakby. no. Taki bezceremonialny rozpierdol, po prostu.
3: Tylko gołta. <coughs> Gołt nie jest grą, którą możesz każdemu pokazać, a gąskę myślę, że to jest taki typ gry, że mógłbym ją pokazać rodzicom. Uznaliby to coś za, za fajnego, zabawnego i. Mogliby na przykład pokusić się, żeby przejść to i mógłbyś pokazać to, nie wiem, siedmiu, 8 latkowi. zobacz, gra o gąsę i, i ten chłopak czy dziewczynka też by sobie poradziły w tej grze. Więc ta gra jest bardzo dla Ja bym tego dla każdego. nie
2: pokazał, bo istniałoby ryzyko, że się, kurde, będzie chciał być taki jak gąska i będzie potem, wiesz, chodził, chował się pod stołem, gęgał straszył i tego typu. Dzieci są znane z tego. Albo że typu sprowadzi
3: rzecz. gęś do domu. Albo na
2: przykład, no wiesz, mam koleżankę, która w bloku kaczkę trzyma, więc yy, wszystko jest możliwe. Yy... Gąska jak najbardziej. Gąska jest grą, która może ktoś siedzieć obok ciebie i takiego pasywnego kopa robić. Czyli po prostu będzie w 100% wciągnięta w tą grę i mówić, o dobra, to może tak spróbuj, to może coś, wiesz, ona nie chce pada, ale to to, to to, wiesz, to w ten sposób. To jest właśnie ten styl gry, że możesz sobie przy rodzicach odpalić i się pośmieją razem z tego, co się dzieje, nie?
3: No tak. No tak, tak, tak. To też taki sukces na, na, na Twitchu, na live streamach wyszedł nagle. Gąska się pojawiła i gąska nagle za zawojowała tam czołówkę, jeśli chodzi o oglądane gry. E, dobra, słuchajcie, my myślę, że możemy zostawić naszą gąskę. Wiemy,
1: że to jest dobry tytuł i w sumie możemy ją polecić każdemu, szczególnie osoby, które mają Game Passa na Xboxie, no to mają ją za darmo, pewnie już dawno grali. Jeżeli nie, to można ją kupić. Ja chyba ją patrzyłem, jaka była tam cena tego, nie wiem, czy nie 89 zł. Coś chyba takiego. E, faktem jest, że, że to jest dobry tytuł, i jak najbardziej fajny indyczek do ogrania on w ogóle też jest na Switchu on jest wszędzie więc tak, jak najbardziej polecamy no i dobra, słuchajcie przechodzimy do naszego tematu głównego czyli do wieśka Witcher, Witcher powiedzcie mi może najpierw zaczniemy od tego w jaki sposób oglądaliście Witchera i jak długo ile wam to zajęło no to Michałowi oddaję głos, ja się nagadałem.
3: Z racji, że, że mam tak tak trochę czasu mniej, to oglądałem go tak po dwa odcinki. Pierwszy odcinek zobaczyłem jeden, nie byłem zadowolony i nie odpaliłem od razu drugiego odcinka. Trochę ochłonąłem z tym i dałem drugą szansę po dniach. Wtedy łyknąłem sobie po dwa odcinki, tak dziennie sobie oglądałem. Nie skończyłem tego szybko. Tylko zapałem się na oglądaniu Wiedźmina, że grzebałem coś na tablecie czy na laptopie, a w tle leciał serial, co rzadko mi się zdarza. No to Bo u mnie było jak inaczej. Mnie, ja miałem... Jak mnie serial wciągnie, to po prostu wszystko odkładam, oglądam, a Wiedźmin miał momenty, gdzie zerknąłem czy tu na Facebooka, czy Instagrama, przejrzałem szybko. Więc ja nie... Czekałem na ten serial, fajnie, że wyszedł, ale nie z jakimś moim teraz niewiadomą mesjaszem seriali i serialem roku. No nie no, na serial roku bym go nie wystawiał,
2: a, ale ja oglądałem go w ten sposób, żeby mieć chwilę na przekminienie, co się wydarzyło po, pomiędzy odcinkami yy, i może gdzieś tam omówić, skonsultować sobie z kimś, kto tam zna trochę lepiej yy, książkową yy, całą sagę czy opowiadania, no i był jeden odcinek w wieczór premierowy, drugi odcinek następnego dnia, to była chyba tam sobota, trzeci chyba wieczorem, potem kolejnego dnia znowu czwarty, czyli tak powiedzmy żadnym ciągiem i ostatnie trzy odcinki, czyli tam sześć, siedem, osiem, to już poleciałem ciągiem, żeby cały finał zobaczyć i w ten sposób mniej więcej to poszło i to było wszystko na polskim dubbingu przy czym na pierwszym odcinku sobie odpaliłem najpierw pierwsze kilka minut po, po angielsku z napisami a potem potem przerzuciłem się jednak na ten dubbing z żebrowskim i uważam, że to no, pomijając wady jakby wszelkie typowo dla dubbingu, jakieś tam zgranie ust i tak dalej, to, to jednak był to wiele lepszy dubbing niż w jakichkolwiek produkcjach Marvela, na który byłem czasami skazany jak może pamiętacie, tutaj naprawdę uważam, że, że dobrze to zagrał. I zresztą takie opinie chyba są szeroko powtarzane, że yy, Żebrowski tutaj po prostu nadał yy, tej, tej twarzy yy, Supermana, trochę, trochę innego naszego swojskiego wyrazu. Plus, yy, co ciekawe, piosenka nawet jest, yy, ona jest na wiele języków przepisana, ta, ta słynna piosenka, która już tam wszędzie ma miliony wyświetleń. Yy, ale Praktycznie wszędzie jest ona przetłumaczona jeden do jednego, a nasza Polska ma przerobiony refren dosyć mocno, jeżeli chodzi o frazy, które się w nim znajdują. Tam można Może dosyć mocno... No jest, jest inaczej, tak? Jest inaczej. Moim zdaniem lepiej.
1: Czy no. Ja oglądam... No dobrze, no to ja, ja powiem, że mi zostały w sumie jeszcze tak jak mówiłem, dwa odcinki. Eee, no i ja, ja sobie pomalutku dawkuję. Oglądam oczywiście po angielsku próbowałem przez jeden odcinek wywalnąłem sobie na pół godziny polski dubbing no i jednak to że on mówi thank you a ja słyszę dziękuję i widzę jak mówi thank you ale słyszę dziękuję no nie, nie pasuje mi to wiem, że to jest dobrze zrobione wiem, że ten dubbing jest dobrze zrobiony no bo go w sumie pół godziny słuchałem aczkolwiek nie wszystkie postacie nie wszystkie postaci, a, ale, ale ale nie, jednak, jednak zdecydowanie wolę oryginał. zresztą może dlatego, że też zacząłem na tym oryginalu oryginale e, no ale, ale jednak o, e, jednak oryginał. E, tak, to, to, to jest to, co mi się w sumie podoba e, no i co, no i e, słuchajcie no, ja mogę tylko powiedzieć, że czym dalej w las, tym troszeczkę lepiej wydaje mi się, bo na początku było naprawdę słabo e, czym dłużej zacząłem oglądać ten serial tym było troszeczkę lepiej więc, słuchajcie, może zróbmy tak, że podzielimy sobie to na jakieś tam mocne strony i słabe strony.
3: E... W sumie najlepsze odcinki jeszcze są przed tobą, więc... No, zostały dwa raptem. Będzie tylko lepiej, powiem. No okej. Okay. Znaczy nie, nie, on ty... trzyma, trzyma to cały czas
2: tempo, że, że im dalej w las, tym lepiej. No to, to się nie da ukryć. E... Na pewno drugi odcinek był mocny, trzeci już mi się bardzo podobał. E... Czwarty był mega ciekawy i no, no w gruncie rzeczy nie ma co tam bardzo narzekać, nie? Yy, nie wiem, czy, czy odcinek z... Tak bardzo nie mówię, mówię ogólnie, bo to na samym początku odcinka już się pojawia moment, a w szczegóły nie wchodzę. Kto czytał książki, to i tak wie, o co chodzi. Z Jeanem odcinek był, nie?
1: Był, tak, pamiętam. Tak, 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 tak.
2: No i tam jest y, pewien plot twist, który spowodował, że ja obejrzałem ten odcinek drugi raz jeszcze, mając tam akurat yy, okazję jakąś tam dodatkową. To, to, to sobie jeszcze gdzieś tam go odpaliłem i żeby gdzieś tam obczaić od początku ten odcinek jeszcze raz czy yy, przesłanki do, do tego właśnie plot twista były od samego początku, czy może było jakieś niedopowiedzenie, bo w sumie w oryginale, w książkach też jakoś tam coś było właśnie podobnie zrobione, że, 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 że był ten był jakieś niedopowiedzenie i ten plot twist i to w sumie wszystko fajnie zostało napisane w taki sposób, że jak nie czytasz uważnie tylko tam na tablecie siedzisz, tak jak Michał, to nie ogarniesz o co chodzi i będziesz miał o wiele większe załóżmy tam zaskoczenie na koniec, chyba, że się tam uprzesz i będziesz, wiesz, naprawdę czytał z każdego niuansu, który się pokaże na, na ten, więc ten odcinek uważam, że był bardzo fajnie napisany pod kątem takiego zbudowania odpowiedniego napięcia, czy, 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 czy coś w tym stylu, no. Nie chcę, nie chcę zaspoilować niezależnie, bo wiem, że dużo osób bardzo ogląda, które nie, nie zna tych historii z książek. To widać, choćby po tym y, jaką furorę teraz ma ma Sapkowski na zamówieniach książek. Co więcej, chłopaki z y, CDPU też się cieszą, bo wczoraj grało więcej osób niż na premiery na Steamie
1: Ha, ja byłem w tych wczorajszych osobach. Aha.
2: A ty na PC cie grałeś?
1: A ja, to był tylko PC. -t? To no, był tak, Steam, to, to, to mówimy tak,
2: konkretnie tak, o Steamie. No to to da, jest da, właśnie da, da. taka ciekawostka i ja też instaluję Wieśka, wieśka od nowa, więc yy, pomimo, że zaplanowałem, że będę nadrawiał gry z 19 roku w 2020 i, i tak dalej, i Game Pass i wszystko to i tak instaluję Wieśka i, i lecę jeszcze raz, więc to nie będzie to nie będzie łatwy rok.
3: Zagranie Wiedźmina to jest też mój pierwszy plan po się do Niemiec, kiedy odpalę PS4, dociągnę dodatki i zacznę dodatki grać. Po, A ty po miałeś ze więc... sobą już, czy nie? E, Wiedźmina Trójkę? Tak, tak, skończyłem ale ten, podstawkę skończyłem podstawkę dodatki bez doradków, mam, ale... No to bardzo fajnie no, czyli chyba jeszcze dużo historii przede mną no I na przykład godzin, powiem z przykładu, no z przykładu mojego brata, którego pozdrawiam e, on nie oglądał, nie czytał żadnej z książek wiedźminowskich i nie zagrał w żadną grę, on wiedział, że jest tam gra, która nazywa się Wiedźmin gdzieś tam jest książka Wiedźmin, ale fantastyka to nigdy nie było jego, jego bajka i stwierdził, że serial jest zajebisty i po serialu spytał mnie, czy mam książki, żeby mu pożyczył. Więc na pewno nie dziwię się, że, że gra bije teraz rekordy na Steamie, bo ludzie chcą po prostu sami wejść w ten świat. I nie dziwi mnie też to, że Amazon podał, że Andrzej Sapkowski jest aktualnie numer jeden, jeśli chodzi o ranking pisarzy na Amazonie, więc książki na pewno poszły w ruch i chyba powstało też nowe, nowe, nowe wydanie książek. Co więcej, Więc... z,
2: z kolei jest podany Netflix, jakby Wiedźmin jako serial najwięcej oglądany w Polsce, jeżeli chodzi o. Jakby w Stanach ma chyba szóste miejsce, a w Polsce pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o oglądalność i, i tego typu rzeczy w tym roku.
3: Więc premiera samego serialu na Netflixie mocno wstrząsnęła całym rynkiem i to branżą grową i książkową, więc... więc... No tutaj, tutaj
2: poszło na grubo, zresztą wydaje mi się, że to nie bez przyczyny doszło do tego, że Sapkowski się dogadał z Redami, no właśnie gdzieś tam przed tą premierą niedawno, tak? To w sumie był świeży news, że gdzieś tam zakopali ten topór i się dogadali i dalej mają prawa. No, są już mody w ogóle Sa na PC-ta, żeby sobie w Dzikim Gon y, zagrać y, postaciami z serialu, nie wiem czy czy spotkałeś się No, z, wiadomo,
3: PC-ciarze,
2: PC jakby dają swoje tam historie. No, ale piosenka, piosenka ma Tyle milionów wyświetleń w przeciągu tego tygodnia, który minął tak naprawdę, bo, bo, bo no trochę więcej niż tydzień, dobra, bo to było w piątek, no 10 dni, ale przez te 10 dni to już jest yy, po wpisaniu tytułu utworów na YouTubie samym po, po kilka milionów na pierwsze 10 pozycji, tak? które ci wyskakuje. Więc... Myślę,
3: że, że przy stołach wigilijnych zamiast George'a Michaela był Jaskier po prostu.
2: U mnie był u mnie był, bo ja testowałem nowy tak głośnik cało. bluetooth i jak to puściłem to leciało ze 20 razy no. a Krystian?
1: no właśnie który ma wie, najwięcej wiecie, do powiedzenia wiecie co jest najgorsze, że próbowałem znaleźć tą piosenkę na, na Spotify i nie ma no, no, na
2: Spotifyu nie ma, bo ona nie wyszła, wiesz, ona nawet jak no, jest na YouTubie, to jest wycięta bezpośrednio z serialu z dialogami, tak jak została puszczona.
1: E, dokładnie, e, więc e, nie ma jej aż szkoda, bo to jest, to, to jest hit. To, to jest hit, to jest e, nucone, o tym się wszystko mówi i w ogóle, w ogóle jest Przerabia się. i w ogóle wiesz, wchodzi,
2: weszło, weszło do takiego rytmu już, że, że taksówkarzom, wiesz, płaci się e, rzucając grosza.
1: E, kanionu, dobra, słuchajcie, to, to ja jestem za tym, żeby, żeby po prostu przyjrzeć się tym, co było dobre i tym, co było niedobre. Zacznijmy może od tego, co było dobre. Jak już jesteśmy w tych superlatywach, więc słuchajcie, no Wiedźmin, e, Henry, e, no powiem wam, że e, świetnie to robi, naprawdę robi to świetnie, e, ma troszeczkę inny dialekt niż zwykle, e, ma takie takie, zachrzo, takie takie e, takie e, takie tak takie, takie, no, no on ogólnie
2: więcej mruczy tak, niż gada i to tak, jest taki no styl tak, bardzo, no, tak, tak, tak trochę to bardzo pasuje do Geralta, że on tak wiesz mruczy i chrząka i, i jakby w stu procentach... to jest niełatwo oddać na to ekranie. Jest, to jest niełatwo oddać. Jednak... Mam wrażenie, że on prędzej kogoś tam pogryzie, wiesz, jakieś warknie, zęby pokaże, takie, takie zachowania są spoko. Oczywiście on powinien być taki bardzo spokojny i stoicki, a nie tam, wiesz, błaznować i, i skakać po ekranie, nie? Więc y, mnie w, w żaden sposób jakby drewniana gra jego nie tutaj, nie, nie boli, uważam, że po prostu... Y, tam się niektórzy czepiają. zresztą na dużą skalę jakąś ankietę dzisiaj widziałem, teraz przed nagraniem bodajże tam strona z ciekawostkami gier wideo rzuciła ankietę, no to na 10 tysięcy głosów 93% uważa Henrego za dobry wybór no jakby to już oddaje chyba temat, a tam jest dużo na pewno fanów Wiedźmina, bo oni połowę swoich memów mają z Wiedźminem więc yy, myślę, że to, to, to sporo oddaje. Yy, można się czepiać innych aktorów, yy, ale bardzo mi się podoba też yy, rola Yennefer i to, jak ją zagrała na w wielu płaszczyznach przez cały ten serial. tutaj nie będę do końca...
1: <śmiech> chodzi ci o Chupa Chups? Czupa, ten... yy, wiesz co? <śmiech> czas czupa, chodzi, mi... chodzi, <śmiech> chodzi mi o
2: Chupa ale chodzi mi też później i chodzi mi też na końcu, czego jeszcze nie widziałeś więc tak jest kilka bardzo płaszczyzn bardzo takie radnych. powiedzmy że takie trzy Jennefer poznajemy tak bym mhm. to chyba podzielił nie. I, i, i ma te swoje jakieś tam zachwiania, więc to, to mi całkiem pasuje. Mimo wszystko uważam, ja wiem, że to są tam długowieczni ludzie, ale mi się wydaje, że ona jest za młoda, tak wiesz, tak, tak ogólnie rzecz biorąc, No, ale powiedzmy niech taka, taka będzie, jaka, jaka musi być, jakoś tam specjalnie nie, nie czepiam się tego jej wyglądu. Yy, dużo jest głosów yy, krytycznych na Tris i to chyba głównie przez to, że właśnie była taką yy, rudą laleczką w, w dzikim gonie i tak się utarła yy, ale wciąż myślę, że znaczy, ja osobiście nie hejtuję tego, tego wyboru tej aktorki, i wcześniej to tak zrobiłem, Mech, tak mi ona była obojętna, ale, ale jeżeli chodzi o znowu jej scenę finalną w, w ostatnim odcinku, yy, to mnie kupiła i uznałem, że jest okej, okay, już się z nią oswoiłem, jako że to jest właśnie taka, taka nasza tris. Yy... A cała reszta, no, no, podoba mi się to. Ludzie też hejtują strasznie tę konstrukcję, że tam jest kilka ścieżek yy, czasowych i że one w żaden sposób nie są opisane, że nie jest napisane, gdzie to się dzieje, ani w jakim roku to się dzieje i tak dalej i tak dalej, że to się robi z tego straszne zamieszanie. Ale w pewnym momencie nam wcale nie jest potrzebne to wiedzieć, a kiedy jest potrzebne to wiedzieć, to różne elementy, które się znajdują na ekranie, nam mówią o tym, że to się właśnie dzieje już się czas wyrównał, że już mamy tą właściwą linię fabularną i nie miałem żadnego problemu, żeby się w tym odnaleźć, pomimo, że nie znam tych historii z oryginału, więc tak naprawdę uważam, że to jest kompletnie z dupy yy, jakiś tam zarzut I, i nie wiem, czy ktoś z was się też czuł zagubiony przez to, że ktoś tam nie podał wam, gdzie i kiedy się dzieje ten, ten czas, bo tam się w sumie trzy osie dzieją na początku, potem się to wypłaszcza wszystko.
3: Ale oni gdzieś, gdzieś tam rzucali, że, że są tu i tam, więc w tym oni nie miałem Oni gdzie są, ale nigdy
2: nie było kiedy. I były takie przeskoki. Ale z uwagi, takie... że jedna, ta, ta, jedna ta, ta, ścieżka były. cały czas mówi o Ciri, druga ścieżka mówi o Jen, a trzecia ścieżka mówi o Geralcie na początku.
1: Każda się dzieje w innym czasie. Jeżeli, jeżeli chodzi o miejsca, to nie, ale jeżeli chodzi o czas, to faktycznie kiedy po prostu ta jest, tam jest ta sytuacja, że jest ta matka Ciri, tak, z, z nowym Sonikiem, to już wiemy, jak nowy Sonik będzie wyglądał i tam, tam jest, że on będzie jej dany, ble, 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 to nie, nie wiesz, w którym momencie to jest i wydaje ci się, że to jest tam gdzieś obok, a to jest, a to jest zdecydowanie dużo wcześniej. I dopiero wtedy się dowiadujesz w ogóle, kiedy ale to jest. może być obok, I skoro, kiedy...
2: wiesz, ale, ale to nie może być obok, skoro y, serial się zaczyna od tego, że
1: yy... Tamta już jest, wiesz, no, no wiesz jaka jest scena na początku, tak? Dobrze, R Rafale, ale ja, ja... Więc to wiesz, że to jest Ja mam tylko parę, parę godzin mam tylko w tej grze. Książek e, nie czytałem. Jak ja to odpalam, to ja nie mam żadnych przesłanek, że to jest wszystko w, innych, w, innym, w innym czasie. Kompletnie nie mam, bo, bo ja nie grając i wtedy co na sobie ma tego czupa czupsa, to, 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 to może być w tym samym czasie, kiedy wiesz, Może być, to prawda. Tak, i ja o tym nie wiem, bo. Ale i ten ja wątek nie grałem. się. Ale, zauwa ale zauważ, no. że
2: dopóki ta y, faza się nie zamknie, ten wątek, no. to w ogóle on się nie miesza z żadnymi innymi.
1: Tak, rozumiem, oczywiście, więc że Więc to tak, cię kompletnie
2: ale... nie obchodzi. Dopiero ty potem sobie stwierdzasz, aha, więc to się działo tam historycznie i okej. Okay.
1: Tak, tylko wcześniej że, ci ta informacja
2: nie jest potrzebna do niczego.
1: To powiem ci tak, że, że wtedy, kiedy Sonika poznajemy i jest ta sytuacja, że, że, że to dziecko będzie jej dane, to ja, to ja właśnie w tym momencie sobie rozkminiałem, boże, to, to mi teraz będzie 10 lat starszy? I w, w ogóle na początku nie rozkminiłem, o, o co w tym chodzi i dopiero później, aha, dobra, okej, okay, to, to była po prostu inna akcja w innym czasie, tak? Że to nie było wszystko w tym samym, wiesz motywy. To trzeba było się domyślić. No jeszcze ci Wydaje powiem, się... że jak dolecisz, dolecisz do końca, to się jeszcze zaskoczysz. No, no, no ale to, to świetnie, tak. ale, ale nie. No, chodzi o to, że po prostu osoba, która nie grała i nie czytała, może mieć z tym problem i wcale się nie dziwię, bo ja też miałem, a Chociaż tylko, że to, to jest ledwie
2: 8 odcinków i przy tych 8 odcinkach już jest wszystko wyjaśnione, bo są jeszcze retrospekcje potem.
1: Oczywiście, ale Jeszcze, Rafał, bo, jeszcze bo na końcu 8, masz... 8. W
2: ósmym odcinku wracasz do scen z pierwszego odcinku w przekazanych jakby z innej perspektywy, więc eee, tak. Rafał, to jest taki o... typowy zabieg, który się stosuje, wiesz, dzisiaj w filmach. Eee, ale serializmu. jednak
1: mo można go lepiej... Lepiej to... Lepiej można... No, po pokazać po prostu, jak oni manipulują tym czasem, jak, jak są wcześniej, później, tak? Można to zrobić na wiele sposobów. Ten sposób był akurat... Można, no, no, ale... Je, jeżeli się, do tego no. bym się przyczepił, że można było to zrobić lepiej, tak? Okej, okay, ja uważam, że to jest miło wszystko na plus,
2: bo to nie psuje, biorąc pod uwagę całość sezonu który dostajesz od razu cały i, i nie siedzisz, nie zapominasz z tygodnia na tydzień, co się tam działo, więc sobie możesz, wiesz, tak naprawdę łyknąć wszystko. I przy tej konstrukcji, przy tej, yy, no, przy takiej dystrybucji serialu, nie ma z tym żadnego problemu, że 8 odcinków ci pokazuje całą historię i jest ona powiedziana, jakby już full wyjaśniona. Nie masz dodatkowych pytań po tym, jak obejrzysz do końca, to na pewno też tak się poczujesz. Natomiast, biorąc pod uwagę, że jeszcze będzie drugi, trzeci, i może 8, sezonów,
1: albo 10, no.
2: które również będą utrzymywały tą konstrukcję, że będą wspomnienia, będą różne historie, różne inne wątki opowiadania i również będą umieszczane w bliżej nieoznaczonym czasie, to daje dużo większą swobodę po tym scenarzystom, nie?
1: Mhm. E, w tym kierunku już. na to patrzę bardzo możliwe Rafale dobra, słuchajcie, to zostawmy jeszcze co, co tam jest dobrego wiemy, że Wiedźmin jest dobry i naprawdę fajnie to robi, fajnie to gra fajnie się do tego przygotował ja tam w ogóle czytałem dużo Wiedźminów boże, du dużo Wiedźminów dużo wywiadów z nim na temat Wiedźmina jak on, jak on w ogóle że, że czyta książki, że gra, że coś tam, że on w ogóle się jara tym, tak to jest taki, myślę, że, że rola skrócona pod, pod tego aktora idealnie Słuchajcie, to wiesz jak jest dobry. Oczywiście wydaje mi się, że Jaskier też jest rewelacyjny. Ja w ogóle też czytałem fajny wywiad z Jaskierem. Wyobraźcie sobie, że, że on przez trzy tygodnie przeczytał całego Wiedźmina i mówi, że kompletnie nikomu tego nie poleca, ponieważ do końca nie pamięta już o czym przeczytam, mniej więcej wie, gdzie się pojawia jego postać, bo przeczyta po prostu, żeby, żeby po prostu wiedzieć, jak ta jego postać się zachowuje w tych książkach i tak dalej, ale mówi, że mówi, że nie poleca, no nie, to, to też jest ciekawe, jak, jak aktorzy potrafią się zaangażować w coś takiego, no bo jednak przeczytanie Wiedźmina, no to tam trochę tych książek jest, tak? i myślę, myślę, że pewnie czyta wydaje mi się, że czyta się to troszeczkę gorzej niż na przykład nam Polakom co, co jest to wszystko skrojone dla nas, tak jakby i, i, i pod nasz tam humor i to wszystko więc, no ale trzy, trzy, trzy tygodnie czytać książkę to, to jest hardcore, więc wydaje mi się, że tak Jaskier, słuchajcie, Jaskier jest świetny fajnie fajnie gra, no i oczywiście przede wszystkim on jest aktorem i bardzo dobrze też śpiewa bo nie wiem czy E, widzieliście starego e, Wiedźmina tam chyba był Zamachowski on śpiewał to nie e, bardzo To nie bardzo. ona morda nie? E, tyle wiem e, wspólnego z Jaskiem, że dużo chlał e, e, dokładnie, więc on, on, on tak nawet do końca on, on, Zamachowski jest dobrym aktorem, ale jednak to tego się za bardzo do śpiewania się nie nadaje. to w końcu jest bard tak? wymyśla piosenki i tak dalej, śpiewa więc no, kurczę, no, no, Jaskier jest, jest naprawdę e, świetny. E, świetny świetny, świetny, świetny no Zostaje jeszcze przy tych Fajnych rzeczach, słuchajcie Sceny batalistyczne i heo, heo, he, he, choreografia się. walk Więc słuchajcie, no walka w pierwszym odcinku Jak im przechodzi tym miastem Rewelacja No po prostu rewelacja, ja, ja, ja to byłem w szoku Jak to zajebiście wygląda
2: A wiesz jaką ciekawostkę Ci podam?
1: No, no Ciekawostka
2: mógł. jest taka, że y, Masz trofeum grając w Wieśka bo pierwszy odcinek opowiada genezę tego, jak on otrzymał ksywę w rzeźnika z blawiken. No to jest taka no, no. typowa jakaś geneza, powiedzmy, delikatna, nie, która się tam potem za nim ciągnie, jako taka zła sława i ktoś tam policzył i sprawdził, że znaczy ogólnie w dzikim gonie trzeba było zabić 5 osób w 10 sekund, żeby otrzymać trofeum, które się właśnie tak nazywa, że znik z Bawiken, a a w serialu zajęło mu to 14 sekund, więc się śmiali z niego. Nie? Tak, taka, taka ciekawostka internetowa.
1: Aha, aha. No, tak, no, oczywiście ale... to tam wiesz, to jest tylko odniesienie no tak, do gry, do tak, niczego tak, więcej. Tak, tak. Nie, no w ten sposób nie, nie zabijesz. Nie ma takiej opcji w ogóle.
2: No, nie, 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 no tam były, wiesz, takie ciosy w grze, że ja w 100% rozumiem, jak tam to trofeum wpada. Ale zgadzam się, mi się podobały te walki i co więcej, tam była walka z kilkoma przeciwnikami na miecze, takie też się pojawiają później. Natomiast bardzo mi się podobała walka z potworem, konkretnie ze strzygą w jednym z odcinków. W ogóle mega mi się podoba, jak wygląda. To jest już na scenie otwierającej, kiedy, kiedy Gerald walczy z jakimś pajęczakiem w, w, w bagnie i mhm. widać jak jest po prostu naćpany eliksirami, jak ma takie oczy przymroczone taką e, czarną mgłą i, i wygląda po prostu jak trup taki wiecie z białą skórą e, też, też jakby sięga po ten sam eliksir kilka razy potem i, i do walki się zawsze tak e, uturbia i wygląda wtedy mega zajebiście wiecie jeszcze światłem tam oczywiście Netflix gra specjalnie pokazuje, że tutaj mamy wschód słońca tutaj wpada e, pod HDR typowo światełko przez, przez jakieś tam okiennice i tego typu rzeczy yy, i takie kontrasty wiecie, że, że wszystko jest tak naprawdę cała scena walki ze strzygą yy, jest czarno-biała jakby wszystkie, wszystko jest w odcieniach szarości, nie? cała strzyga, gerelt, lochy i, i tak dalej, a mimo wszystko w, w kontrasty po prostu pięknie tam grają moim zdaniem i i oczywiście te takie polskie wtrącenia typu jak się dzieje coś złego, to on tam musi kurwą rzucić takie... takie. Brakowało mi, że nie rzuca tak jak yy, w dzikim gonie zaraza, to jakby się oswoiłem trochę z tym stwierdzeniem, no ale już, już niech będzie ta nasza, ta
3: nasza domowa kurwa, no trudno. Ale w ostatnim odcinku z ust padło padła zaraza.
1: Yy, było, było coś takiego, no. Tak, oczko. Tak, ja, ja, ja niestety słucham sobie fuck, jak mówi co chwilę, fuck ale to też mu i właśnie to jest,
2: to jest kolejny minus, no, oczywiście po napisach starają się to robić, ale napisy tego nie oddają bo jeżeli słyszysz na yy, na trzy faki, które padają załóżmy w pierwszym odcinku to w polskiej wersji masz yy, kurwa, hendożenie i coś tam jeszcze więc pod tym kątem ta, ta lokalizacja dubbingowa jest, jest dobrze zrobiona, że wiesz że nadaje po prostu yy, barwy temu językowi takiej naszej słowiańskiej co jeszcze jest dobre, co mi się przynajmniej podobało, narzekałem na pewno po trailerze na udźwiękowienie w kontekście, że trailer był wyposażony w taką muzyczkę typowo trailerową, nie? i powiedziałem, że mega mi się to nie podoba że, że właśnie spodziewałbym się jakichś takich bardziej no słowiańskich to jest duże, duże słowo tak, no, ale ogólnie bardziej takich kojarzących się gdzieś z naszymi okolicami a nie z Batmanem ze Stanów Zjednoczonych i zupełnie jest inna muzyka oryginalna w serialu niż i te wszystkie podkłady, przyśpiewki i, i melodyki, które tam grają w tle niż było to w trailerze, więc na plus nawet momentami miałem wrażenie, że wiesz, że słyszę te same instrumenty, które też były wykorzystane w dzikim gonie, no a to jest po prostu klasyk, wiesz, czy idealnego soundtracku, który tam gdzieś był wypuszczony, nie? Więc muzyka jest dla mnie na plus.
1: Mhm, tak. E, co, cię, e, 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 co jeszcze chciałem powiedzieć? No, mamy dosyć... Sporo brutalność tutaj, no i w sumie, w sumie sporo na gości też jest, więc chyba tytuł jest jak najbardziej dla osób dorosłych, to chyba książka i, i gra jak najbardziej też. No i jest stosunkowo jest mocno
3: Takie brutalne. odważne
1: te sceny seksu były nawet, to trzeba przyznać.
3: Ale tak, ale... No ta jedna scena, gdzie, gdzie Geralt przyszedł do Jen, to, to w tym momencie mi mama do pokoju weszła i co, patrzysz, ja mówię, yy, Wiedźmina? A to w tle orgia.
1: Mhm. E, więc to jak najbardziej mi się podobało. E, nawet, nawet całe te, te plenery, to ten krajobraz też był stosunkowo ciekawy. E, książki, książki, no niestety nie czytałem, ale, ale, ale domyślam się, że, że, że dobrze to zostało odwzorowane. E, powiedzcie mi, czy e, jeszcze znajdujecie jakieś plusy tego wszystkiego? O tym, o czym powiedzieliśmy? Okej, okay, dobrze, to w takim Nic razie... takie, takiego, przy... co się rzuca, bardziej na minusy okay. przejść, może
2: coś Lokalizacja bronić. w
3: ostatnim odcinku... W ostatnim odcinku lokalizacja jest też w Polsce. Tak, zamek, zamek
1: w Polsce. tak, tak. I więc, czytałem też o tym, tak, że czy
3: ogólnie więc trochę smaczku jednak całego się pojawiło.
2: Ogólnie akurat na przykład wystąpienia i gry musiałabym nie zaliczył do dobrych rzeczy, które należy tutaj pochwalić. No ale, ale cieszmy się, że w ogóle wiecie, nie potraktowali nas po Macoszemu. Cieszmy się, że Jen nie jest czarnoskórym facetem i, i wiecie, ogólnie. Mogło być dużo gorzej, tak? No jakby spekul spekulowaliśmy no, ale... na bogato, a oni jednak mam, mam wrażenie, że docenili trochę tą jakby pochodzenie tego serialu, jakby sam fakt, że wiesz, że te piosenki zostały tak, wiesz, napisane od nowa, że dubbing dostaliśmy całkowicie yy, nasz zrobiony, tak, że, że takich aktorów dobrali do tego dubbingu, jakby yy, pod kątem, yy, wiesz, tutaj cebulego serca i, i orła na, na piersi, wiesz, patriotyzmu takiego Sapkowskiego typowego nie mam czego się dopieprzyć do Netflixa, no.
1: Dobra, to w takim razie, jak Ty nie masz, to ja będę, więc słuchajcie, przejdźmy teraz sobie do minusów, bo w sumie ten podcast będzie się pomału kończył, a musimy jeszcze trochę poobjeżdżać temu serialowi, bo ten serial nie jest idealny. Nie, jak nie, dobrze ty, jak dobrze ty wiemy, słuchajcie, przede wszystkim, jak już powiedzieliśmy sobie o miejscu i czas, który mi się nie podobało, troszeczkę, no może nie jakiś to super minus, ale przede wszystkim ci młodzi aktorzy, nie? Słuchajcie, no, Ciri... Hmm. No nie, no Siri może pasuje, ale, ale dla mnie jest słaba. Ogólnie jest słaba i kompletnie się nie wyróżnia. E, ja wiem, że ona ma tam chyba jakieś moc, e, mocniejszą, e, e, chcę powiedzieć, że ma większe znaczenie w, pewnie w grach e, i w książce. E, w serialu praktycznie w ogóle tego nie, nie widziałem ale z pewnością dlatego, że to jest początek No i słuchajcie, nużąca on... jest to, to się w pełni z tobą
2: zgodzę, że cały jej wątek od początku do końca jest nużący, pokazuje yy, po prostu niekumatą, taką wyjętą spod klosza, kompletnie wiesz durną dziewczynkę i Jestem pewny, że ten potencjał będzie rozwinięty, biorąc pod uwagę, że, że, że ten sezon opowiada całkowicie o, o właśnie takiej ścieżce, ucieczki i, i drodze ku temu swojemu przeznaczeniu i tak naprawdę nie przechodzi ona żadnej przemiany, tak? To jakby biorąc pod uwagę rozciągnięcie w czasie, to ile lat, nazwijmy to, życia nam pokazuje Jen, czy Geralta, czy nawet Jaskiera, tak, Ciri nam pokazuje najkrócej, bo nam pokazuje raptem, może nie wiem, może, może kilka tygodni jej życia. Nic się nie dzieje w jej życiu wtedy, nie?
1: No tak, w ogóle jej życie jest beznadziejne. E, słuchajcie, i, i to życie jest beznadziejne. Ty... E, słuchajcie, my mamy czarnego elfa w tym? W, w... Mamy
2: czarnego elfa, ale nie mam pojęcia, skąd on się tam wziął, no, ale jakby to jest Netflix, e, okay. więc cieszę się, e, że on jeszcze nie rapuje. No.
1: No wo, wo, właśnie, właśnie dobrze, że dwóch czarnych elfów się nie całuje, bo to już było ostro. E, no tak, no, no to właśnie. No okej, okay, ja rozumiem, że musi tak być, poprawność bla, ale no taki, czuję dyskomfort. A w grze były takie rzeczy? W ogóle? R Rafale? Nie. Czarne elfy? Nie. Nie było. Okay.
3: nie było. Nie było.
1: Czarne skóry. A, nie było Ale nie było ani
2: jednego czarnoskórego i była ta awantura. Czyli
1: co? Czyli w grze można, a w Netflixie nie można, tak? A powiedzcie mi, czy. Netflix
2: pochodzi ze Stanów, a tutaj pochodzą z cebulastej Polski, więc się wiesz, kompletnie tam nie, nie patrzyli na nikogo i aż jestem zaskoczony, że paczem żadnym potem ich nie wrzucili, jak gra zaczęła się sprzedawać na całym świecie, jak wiesz, a... ciepłe bułeczki.
3: A, a powiedzcie mi, czy były homoseksualne motywy w grze? Mi się wydaje, że mało, bardzo mały wątek był jeden. Gdzieś, gdzieś tam, w jakiejś wiosce z kimś, misja poboczna, bardzo pomogła. Mogło coś być, było. ale
2: kompletnie nie tak, żeby wiesz, żeby to wystawało poza kanon, że faktycznie coś takiego mogło się tysiąc lat temu dziać. No bo to, to jakby nikt nie wymyślił, wiesz, dzisiaj homoseksualizmu, nie, ale, ale nigdzie nie był wiesz, podświetlony i, i na jaskrawo, wiesz, że, że, że musi być. I w gruncie rzeczy. W serialu były pewne tam napąknięcia, nawiązania, ale, ale nie uderzało to. Nie świeciło, że tu mamy tęczowego Netflixa.
1: Mm -hmm. e, Okej, okay. dobra. Więc słuchajcie... E... <śmiech> e, czy coś jeszcze? E, to teraz e, mi powiedz... A ciebie coś uderzyło?
2: Bo tak zapytałeś o to.
1: E, Z tego serialu nie. w sensie. Znaczy nie, 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 nie. Właśnie nie widziałem tego, ale... <śmiech> po prostu wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego było, tak? Ja też czekał... bym się nie zdziwił, natomiast jedyne, co
2: yy, kojarzę jako taką yy, scenę zahaczającą o to, to szydera Jen yy, w yy, jednej scenie, kiedy tam się pyskuje jakiemuś typowi, że, że on by wolał yy, pewnie z tym barczystym obok, nie? I, I to chyba jest jedyny taki tekst, który wiesz, gdzieś tam nawiązuje do yy, strefy i jest on raczej homofobiczny niż, yy, niż tęczowy, więc w sumie, wiesz... Chapeau, bo no Netflix.
1: Tak. E, tak, 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 tak. E, dobra, więc e, ja tylko powiem, że e, pomimo tego, że ten Geralt jest zajebisty, to szkoda, że go jest tak mało, bo moim zdaniem mogłoby być go trochę więcej. E, a niestety on, on sobie gdzieś tam jest z boku. E, chciałem się jeszcze spytać e, Michała. Michała, jak ty to e, książka, a serial, jak ty to odbierasz?
3: Trochę czułem się zagubiony poprzez e, brak opisów, różnych rzeczy. Bo jednak... Bardzo lubię opisy w książkach i, i, i bardzo się przyjemnie czyta, kiedy, kiedy yy, Geralt do walki ze strzegą przygotowuje się właśnie wypijając te eliksiry, smarując specjalny miecz, medytacja i tak dalej, zbiera siły i tu, jak już Rafał wspomniał, po prostu on wbija, ma widać po nim, że, że ma oczy yy, po prostu czarne, ale szkoda, że to nie jest tak przedstawione, że, że wypił po prostu eliksir o nazwie kot.
0: Yy,
3: to jest... Brakuje mi takich, takich małych szczegółów na pąknięć, które by pomogły ludziom, którzy nie mają, nie mieli kontaktu z książkami, lepiej wejść w ten świat. No, no, trochę, że trochę, Wiedźmi trochę, ma trochę dwa miecze. By na... na miecze w ogóle jakby no.
2: to, że ma dwa miecze w ogóle nie było zbytnio poruszane. Yy, no właśnie, że... a to jest
3: taki, taki Znak główny fundament... Nie? No, główny fundament, że ma dwa miecze, że eliksiry smaruje sobie te miecze medytacja i tak dalej, oraz to, że ma Talizman, który wibruje podczas obecności tak, e, też nie rzeczy magicznych i tak dalej. No i o tym Talizmanie, który jest takim też fundamentem e, Wiedźmina Geralta, też nie było ani słowa. I ja nie Ale pamiętam nie czy się, to będzie gdzie pojawiło.
2: później, tak? Bo, bo jednak jest to dużo mięska, które wiesz, po które można sięgnąć, a też z drugiej strony nic się nie wydarzyło takiego, że Y, omijanie tych elementów. Wiesz, bo trudno, żeby przy każdej walce teraz oni pokazywali, wiesz, y, przygotowanie do nich. Jasne, to byśmy mieli 10 odcinków. A, a, a też, miło wszystko, jednak po te eliksry było pokazywane za każdym razem, że sięga albo, że mu się nawet zbił w jakiejś walce, że, że coś, że coś, że jednak one mają dla niego y, duże znaczenie. Trochę było skomentowane jego y, przemiana. Co więcej, y, w ogóle zaskoczeniem było dla mnie, że skomentowali y, historię w pewnym momencie Geralta na bazie jakichś tam jego snów, wspomnień i omamów yy, sprzed yy, próby traw, sprzed przemiany w, w Geralta tak naprawdę nie? i w ogóle jakby kwestie jego yy, przeszłości. Więc ten wątek w ogóle w książkach jakby był pomijany. nie
3: I też nie, nie, nie wytłumaczyli, jakim, że, że Geralt się po prostu znakami posługuje, że rzuca znaki, czy to kłęcz, czy, czy jak one się tam zigni i te wszystkie nazwy to było tak na boku. Użył tam trzech, czterech znaków, kogoś odepchnął, zrobił barierę i to było wszystko. Ja Więc widziałem praktycznie ktoś... tylko i
2: wyłącznie, że odpychał. Bariery nawet nie wychwyciłem. Jedyne co było to...
3: Bariery, bariery użył chyba w walce ze szczygą. Może i może gdzieś tam ona była, no ale Zało coś, coś... Założył gdzieś tam na przejściu barierę i odbiła się od, 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 od tej bariery. No okej, okay. no to, że w ogóle
2: może korzystać z takich, wiesz, magii ręki tak zwanej, tak? To, to gdzieś tam go skomentowała chyba tam któraś, któraś czarodziejka. Nie? No, no są takie wątki, ale jakby to, to wciąż wydaje mi się, że to są tematy, które zostawiają spore pole do eksploatacji na kolejnych dwóch sezonach, bo jakbyście nie słyszeli, to już jest zielone światło na trzeci taka propo
3: propos. Tylko już plotki mówią, że drugi pojawi się dopiero w 2021, więc... ale
2: Może i tak, ale no i będziemy musieli czekać i to jest oczywiście wielki ból, no ale jeżeli ty jeszcze dodatków nie przeszedłeś do ciebie ogonu, to widać, że jesteś cierpliwy, więc nie płacz. A myślę, że jak mają światło od razu na dwa sezony, to będą od razu kręcili takie, wiecie, sceny wszystkie, które są potrzebne w odpowiednich miejscach, a nie, że cała machina od zera musi ruszyć, nie? W ogóle Luke Skywalker chce być Wesemirem.
1: Słyszeliście no to, to, plotkę? Tak, tak. To Hamilton, tak? No, Hamilton. Hamilton. No, no, tak, to wiemy. E, dobra, słuchajcie, trzeba kończyć. E, pomału trzeba kończyć ten odcinek. E, ja tak do dodam do siebie na zakończenie. Możecie też, ale pokrótce. E, chcę tylko powiedzieć, że bardzo fajnie się to ogląda, bardzo fajnie, że mamy taki serial, który, o którym mówi cały świat, że mamy serial na podstawie polskiej książki, jest, jest rewelacja, mówi o tym cały świat, robimy dużo szum, nie jest to gra o Tron, oczywiście nie jest i nie będzie, nie, po, nie pozwala na to fabuła i w ogóle książka, bo jednak wątków w grze o Tron jest zdecydowanie więcej, 2-3 razy więcej niż w serialu, więc to jest, to będzie zupełnie inny poziom. E, oglądania i oglądania czegoś takiego ale fajnie, że mamy serial, o którym się mówi głośno i być może będzie się mówiło jeszcze bardziej głośniej będzie się mówiło jeszcze głośniej niż o Grzeotron. E, nawet jak będzie gorsza e, i słuchajcie fajnie, fajnie, że mamy taki fajny eksportowy e, mimo, mimo tego, że hollywoodzki to, to jednak jakiś tam towar, który może kojarzyć się z Polską e, chcę tylko powiedzieć, że no e, Wiedźmi nie jest Taką grą, nie. Serial nie, nie zrobi niestety tyle, co gra w całym, w całym gatunku grania, jeśli chodzi o, o w ogóle gry na konsole, na pc Więc serial tego nie zrobi, ponieważ to nie jest najlepszy serial, albo jeden z najlepszych seriali, jakich w ogóle ktokolwiek obejrzał. Aczkolwiek myślę, że jest to bardzo dobry seria, na podstawie bardzo dobrej książki i jeszcze lepszej gry. Eee, i, w, I w sumie tyle. Jeżeli wy chcecie coś e, na zakończenie 3 grosze i kończymy, panowie, jedziemy.
2: Ja 3 grosze od siebie dodam takie, że owszem, w tym momencie postrzegamy tego naszego Wiedźmina. Znaczy, ja się bardzo zgadzam z tym, co powiedziałeś odnośnie towaru eksportowego i, i cieszymy się tutaj z każdego bo wiesz, grosza, który który on do, do naszego kraju ze świata tam przyniesie przez Netflixa czy z innych stron. Natomiast hmm, Gra o tron nie miała od razu takiego sukcesu. Oczywiście od razu była wiesz, mega, mega chwalona, ale jej popularność i, i przyjście do nas i jakby tak dotarcie do tego wyniku, który był na finale, że kilkanaście milionów oglądało to na premierę, te odcinki i tak dalej. To był efekt budowania tego przez 8 lat. A tutaj mamy sezon pierwszy. jestem przekonany, że jeżeli to będzie szło tak dalej, to właśnie przy drugim, trzecim, czwartym to może być moment, w którym ludzie będą w to dopiero też wchodzili, tak jak w o Tron. Ja Girotron zacząłem oglądać przy premierze piątego sezonu, dopiero nadrabiałem wszystko. Wcześniej w ogóle nie znałem, książek nie czytałem i, i tak dalej, więc jakby to nie jest moment, w którym już należy to chyba porównywać, wiesz, co jest jakim sukcesem. Będzie na pewno jeszcze na to czas. Ciekawe, czy będziemy jeszcze nagrywać wtedy podcast, zobaczymy, bo parę lat się zajdzie na to, no ale. Jakby trzymał kciuki.
3: Okej. Okay. Eee, Michał? Ja dodam tylko tyle, że kto nie widział, polecam zobaczyć. Kto nie czytał, jak najbardziej polecam książki. I kto nie grał w grę, jak najbardziej polecam. Wiedźmina nawet miałem na maturze z ustnej z polskiego i zdałem. Więc... <głos》> od zawsze gdzieś tam Wiedźmin u mnie się dobrze kojarzy i polecam. Z... W każdym rodzaju chwała. Wchł ja się w ogóle Wiedźmina. dowiedziałem ostatnio, że
2: pierwsze opowiadanie premierowe w ogóle Sapkowskiego, które było jakby ze świata Wiedźmina, było opublikowane w grudniowym numerze z 1986 roku magazynu Fantastyka i to praktycznie się zbiegało z moimi narodzinami. O, więc o, ja mam proszę. jakby piękną taką czuję wewnętrzną teraz więź jeszcze bardziej podbudowaną z tym wszystkim
1: e, dobra e, słuchajcie, to tym optymistycznym akcentem kończymy kończymy ten odcinek kończymy ten rok, e, słyszymy się za rok e, słuchajcie, e, dzięki że byliście z nami e, życzenia noworoczne jak najbardziej, abyście mieli jak najwięcej gier, e, ogólnie wszystkiego aż, aby było zajebiście, lepiej niż e, w tym roku i słuchajcie będziemy kończyć, wiecie gdzie macie wchodzić nie będę o tym mówił, ponieważ nie mam czasu a chcę się zmieścić w dwóch godzinach, więc kończymy, słuchajcie, moim gościem był Rafał Ordomyski
2: Dzięki wszystkim, ja też wam w nowym roku życzę przede wszystkim nie tego co w styczniu tylko tego co w listopadzie, grudniu czyli konsol nowej generacji na premierę
3: był z nami Michał Stiller. Stiller Dziękuję bardzo Stiller, dziękuję bardzo
1: Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku I słuchajcie, ja, Christian Kender A my standardowo słyszymy się Może nie standardowo, ale tym razem Słyszymy się za rok Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze Trzymajcie się, o i będzie 150 odcinek Ale śmiesznie, więc do usłyszenia Trzymajcie się, hej
0: When a humble bar With Geralt of Ridd, along came this song From when the White Wolf fought, a silver-toned devil His army of elves and his fools did they revel They came after me, with masterful deceit broke down my loot and they kicked in my teeth While the devil's horns minced our tender meat And so cried the witcher, he can't be bleed Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty Oh valley of plenty, oh Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty of the world fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to more he thrust every hour far back on the shelf, high up on the mountain from whence he came oh, he wiped out your past Lord kicked in his chest, he's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion brethren, defeated the villain, now war ends made.